0: Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui no nosso novo episódio do podcast do Dias de Cinefilia. Eu sou o Leandro. Eu sou o Billy. E a gente está aqui hoje com dois convidados bem bacanas, porque a gente vai falar hoje de mostra de cinema de São Paulo, que tá rolando ainda. Provavelmente, quando esse podcast for ao ar, ainda vai estar tá rolando. E a gente tá aqui hoje com a Juliana Oliveira. Ela é do Quarta Parede Pop e do Cinerama Cast. Oi, Juliana. Oi, gente. Oi, gente e a gente está aqui também com o André Luiz que é do Noites de Oscar
1: e aí galerinha
0: gente muito obrigado pela presença de vocês é, a gente vai bater um vai fazer um bate papo aqui bem descontraído, tipo quatro amigos depois da mostra vai para um bar que é o que seria normalmente se fosse se tivesse a mostra presencial esse ano né que sempre você vai conseguir contra a galera vai para um bar depois é, discutir os filmes e a gente vai fazer aqui no nosso podcast esse ano. Bili, você tem, quer, um, quer começar com uma pergunta aí para eles? Jogar
2: uma pergunta pra gente começar? Vamos. Bom, primeiro eu quero detonar a Casa de Antiguidades, que eu achei muito ruim. <risos> <risos> a hora dele vai chegar. Mas é para perguntar primeiro qual a sensação, assim, para vocês de estar num, num evento com uma amostra, isso é uma amostra online, porque imagino que vocês estejam, tenham mais essa presença, em estejam acompanhando mais festivais do que a gente, então... Como é essa sensação de estar de nessa parada non-stop de, de filmes? Se vocês estão curtindo a seleção, essas coisas.
1: Olha, eu não sei a Juliana, onde que ela mora, mas, tipo, eu moro numa cidade bem pequena, sabe? Tipo, eu moro aqui no Paraná. E... Assim, é bem difícil, né? Que corra algum festival de cinema aqui no redor, né? E... Ter, ter a chance de acompanhar festivais de cinema, assim pela primeira vez, né, no caso, é independente se é presencial ou não, pra mim é muito novo, sabe, então é muito legal, sabe, então, tipo, assim, é a primeira vez que eu tô cobrindo festival, assim, dessa maneira, tipo tem que fazer, assistir um monte de filme, daí no mesmo dia escrever review, review de cápsula e tudo mais, e tá sendo bem legal, sabe, bem, bem interessante, assim, ter que acordar mais cedinho, assistir filme e tudo mais, e eu espero que seja um dos primeiros, um dos únicos, né, tipo, não seja o único, no caso, que continue aí rolando mais, porque eu tô curtindo demais.
3: É, minha experiência é bem parecida com a do André é, Eu moro em Vitória da Conquista, na Bahia Também é uma cidade relativamente pequena É a terceira maior da Bahia, mas é pequena ainda Porque não tem essa quantidade de festivais de cinema é, Tem uma, uma mostra aqui na minha cidade que se chama Mostra Cinema Conquista E é basicamente minha única relação com algum, algum tipo de evento de cinema Nunca fui na Mostra de São Paulo É a primeira vez que eu estou tendo a chance de acompanhar Então está sendo uma experiência muito boa, bastante, assim, é... ano passado eu estava planejando ir, e, e, ah, não, ano que vem eu vou, Acho que esse ano sem chance, né, então, apesar dos apesares, está sendo uma experiência muito bacana e também essa questão de a gente estar tá conseguindo aproveitar alguns festivais internacionais, outros festivais do Brasil que estão ocorrendo também de forma online, é, eu acho que é um ponto positivo, né, a gente está tendo uhum. agora.
0: É, eu acho eu acho isso mais legal, assim, essa democratização que tá tendo com, com os festivais online, assim, tipo... Eu também não, não tive a oportunidade de ir para muitos festivais. Eu vou, tipo, há nove anos na Mostra de São Paulo, porque eu moro em São Paulo, e consegui uma vez ou outra no Festival do Rio, né? Mas, fora isso, no, fui, fui, já fui no Tiradentes, que é também aqui perto, Minas Gerais. Mas, no geral, assim, tipo, essa oportunidade de, de ter acesso festivais internacionais e tudo mais, é uma coisa que esse ano a gente acabou sendo obrigado, a gente que eu falo, né, os festivais e tudo mais, as pessoas acabaram sendo obrigadas a, a ter que encontrar essa alternativa para essa, essa o cinema não parar, né? Então, eu achei bem bacana, assim, que não ficaram com o purismo, assim, tipo, ai, ah, não, é só festival, só presencial, vamos só Sim. na sala de cinema, que tiveram essa oportunidade, essa essa proposição de fazer, vamos fazer online mesmo, porque é o que tem hoje, e eu acho que está tá, tá dando um resultado bem bacana, assim, essa democratização de pessoas
2: do mundo todo tendo acesso a esses festivais. E eu me identifico com essa história de, de cidade pequena, porque eu vim de, de Cuiabá, Mato Grosso, eu era a Juma do Pantanal, e eu sempre eu vim morar para São Paulo aqui no começo do ano, e eu achei que eu finalmente vim na mostra, e como rolou a pandemia, achei que não ia ter mostra nenhuma. Então, poder ter a mostra online é muito legal. e Principalmente porque não vai ser o único, né? Em dezembro, uhum. talvez, tenha o Festival do Rio. Que é bom, que eu não preciso morar no Rio de Janeiro para estar lá. E <risos> eu tô curtindo muito. É, eu digo que agora eu entendo porque a plateia de festival é tão emocionada, sabe? Tem Sim. Você lê as notícias de, de que pessoas bateram palma por 15 minutos em Cânia, Mas é porque <risos> você tem esse primeiro contato com o filme. Sim. Você tem uma relação de job e odeio muito forte. E é muito interessante. Sim.
1: É bem interessante mesmo isso, sabe? Tipo, justamente por cobrir questão de festival Na verdade, temporada de premiação, né? E a gente tem que voltar os olhos pra festival Porque é ali que nasce justamente A campanha desses filmes, sabe? E a gente vai falar daqui a pouquinho A respeito desses filmes aí tipo, E a própria Mostra trouxe tipo Filmes como New Order, por exemplo Que é um filme que vai estar na temporada de premiações E que causou um turbilhão aí De, de reações à internet Não só na, na Mostra Mas por todos os festivais que passou aí e é justamente por isso, justamente essa emoção de estar no, no festival, ver esse filme, né? E não é algo exclusivo da sala do cinema, né? Você em casa aí, tendo, tendo acesso à internet, tendo acesso a esse filme, já é, já é o suficiente para causar essa emoção. E é legal isso, que eles conseguiram trazer essa emoção dos festivais para a internet.
3: Sim, essa questão do sentir o festival de cinema, né? Quando falaram aí, eu, eu me desfiquei muito lembrando que ano passado eu decidi para dois o de cinema com um amigo meu, é, o de Salvador, que é o Panorama Coisa de Cinema, e o BH. E no BH ia ser a primeira... Não, acho que a segunda sessão de A Vida Invisível no Brasil. Eu não lembro, assim, de ter chorado tanto no cinema, sabe? Foi, assim, um chororô. E eu acho que é justamente é, tudo isso, né? Você vê aquela galera lá nessa plateia, tem as pessoas do filme, é, pessoas artistas que você considera muito. Enfim, tudo isso. Acho que... Hoje em dia, a gente está nessa experiência uhum. nova em questão de, de festival online, mas o sentimento continua, assim, assistindo aos filmes, uhum. se emocionando. A gente não tem as pessoas ao redor, né? Mas uhum. é bem parecido, assim, a, a sensação.
2: É que você se sente que você é uma das primeiras pessoas a opinar sobre aquela coisa, é muito... Sim. Por exemplo, teve o caso de Antiguidades, que ele, antes ele passou em festivais internacionais, mas no, no Brasil, entre os brasileiros, ele tava meio que inédito. Sim. E aí eu fui correndo, quando saiu, assim, 8 horas da noite, lançou a mostra, eu fui correndo ao lugar, então, 10 horas da noite eu tinha terminado. Eu vim pro Leandro, que a gente mora junto, e fiz ele assistir inteiro, esperei duas horas, pra gente odiar junto o filme. <risos> <risos>
1: Ô, Billy, e eu que eu acabei vendo esse filme um pouco antes, né? E, tipo, não tinha reação nenhuma de ninguém, sabe? E aí eu terminei de assistir e falei, cara... E se for só eu que odiei esse filme, sabe? Não é possível, sabe? Tipo, não é, Sim, não, não, é, uh -huh. não é possível, cara. E aí, eu também não podia comentar nada, porque só precisava, só podia fazer review de cápsula, né? E aí eu, cara, o que, que eu vou fazer, velho? E eu falei, não, eu vou esperar a mostra. Eu vou esperar a mostra, eu vou esperar o pessoal assistir, eu vou, talvez eu reassista junto, pra ver. Mas não é possível que só eu que odiei esse filme, sabe? Porque daí... Eu assisti no Festival de Chicago esse, né? E, assim, gringo tem uma, pers tipo, uma perspectiva diferente da nossa, né? A respeito Sim. do nosso cinema. E, cara, assim... Não é que eles não gostaram, assim... Teve gente que não gostou, mas teve gente, assim, que gostou do filme, sabe? Achou uma... Deu ali 3,5 e meio, tudo mais. Mas tem gente no meio ali que amou o filme, sabe? Tipo, deu 4,5, 5. Eu falei, cara... Será que eu... Sabe que eu, sou... eu não entendo meu próprio filme, filmes, sabe? Eu que não entendo meus filmes brasileiros aqui... E aí não. Aí acabou que, né, começou a sair as reações aí do, do pessoal e o pessoal, incrivelmente, gostou menos do que é, New Order. Isso aí foi uma... Uma das coisas aí, falando de reação de festival, foi uma coisa que eu não esperava. O pessoal gostou menos de casa de do que de Nova Ordem, que Nova Ordem foi um filme assim que, realmente, ele estreou em Veneza, deu um, um baita de um, de um hype ali, né, tanto que ganhou o grande prêmio do júri. E... Foi, mas foi indo pros festivais, assim, o pessoal foi odiando, velho, sabe? Tipo, uma estrela, uma estrela e meia, tudo mais. E chegou aqui na mostra e o pessoal até que gostou, sabe? Eu tava olhando o grupo da mostra e o pessoal deu... A média que tá do pessoal tá, tipo, nota 7, sabe? É, eu e eu, fiquei... Isso. <risos> eu fiquei um pouco assustado, Nossa. assim, não, não vou mentir. Eu fiquei um Sim. pouquinho assustado, assim. Mas acontece, né? Surtos de festivais aí, gente. Coisas aí que é legal de acompanhar, sabe?
0: É, porque essa coisa, por exemplo, no caso de antiguidades, a gente sempre, quando tem um filme brasileiro, pô, um filme brasileiro em canes, a gente não tem isso todo ano, né? Uhum. A gente, por, por sorte, sorte não, vai, mas por, enfim, mérito também do, dos diretores, uhum. mil, mil questões que entram aí em jogo, né? Uhum. A gente teve dois anos seguidos. A gente teve Bacurau ano passado, na seleção oficial, na seleção paralela também teve A Vida Invisível, e esse ano a gente tem que ficar as intimidades, que é muito bacana, tipo, um diretor é, novato, eu não sei se é o primeiro longa dele, é o primeiro, é, é. primeiro longa, né, tipo, você fala, meu, que legal, Antônio Pitanga, protagonista, uhum. você, você vai ver, eu não, pega um filme desse, você vai ver querendo amar, né, você aquele que aí, tipo, eu, quero, eu quero aclamar esse filme, eu quero que ele seja maravilhoso, você tem uma coisa muito, tipo, você já vai com uhum. uma boa vontade. sim é quando o filme vem e, tipo, ele não é nem questão de ser mais ou menos. Ele é um filme realmente ruim. É sim, problemático. Sim. Daí você fica... Porra, cara, que, que merda, né? Você fica muito... Des... Eu fico muito mais decepcionado de no... ter odiado Casas de Atividades sim. do que ter odiado Nova Ordem, sabe? Sim.
1: É, uma, é tipo, é uma sucessão de eu, sabe? Esse filme, na verdade, porque... Depois que foi lançado esse filme, é, o, o diretor ele deu uma entrevista falando que tipo ele nem pensou em racismo quando fez esse filme, sabe? E eu fiquei meio assim, o que que tá acontecendo, sabe? Tipo, o que que, o que, que ele pensou então na hora de fazer esse filme? Daí então, eu fui ler as notas dele e tudo mais, e tipo assim... No papel, a ideia dele de fazer essa questão, esse mergulho na centralidade, da questão realmente da cultura brasileira, né, na origem e tudo mais, é interessante, só que assim, ele executa da pior forma possível, sabe, é um filme que vai gradativamente piorando, e aí eu fico, eu fico pensando assim, cara, tipo, qual é o ponto de você ter uma ideia tão boa e você não saber executar, sabe, e, assim, tipo, eu não sei vocês, mas assim, eu sei exatamente onde que ele falha, sabe, a gente tá falando de festivais de cinema ali e tudo mais, que são de Cannes, ele falha justamente por ele querer, sabe, se adequar demais ao modelo de festival europeu, sabe, acho que esse é um problema que eu notei nele, e aí, tipo, o pessoal, tinha até um colega, né, comentou comigo a respeito disso, que tipo é um filme que se denomina cinema caipira, né como é que pode um cinema caipira né? um cinema caipira que se molda em torno do festival europeu, sabe um, um dos, dos mesmos festivais que, sei lá aclamaram nova ordem, por exemplo é uma coisa bastante sintomática, sabe você analisar esses filmes que lidam com essa questão de opressão e tudo mais e quão violento eles são, quão explorativos eles são é uma coisa bastante sintomática, como esses festivais abraçam, e como tem filmes que ao ver se esse abraço desses festivais vão lá e alteram totalmente a forma a estrutura deles para se adaptar, para poder ganhar prêmio inclusive Cássio Guilhado ganhou o prêmio agora do Festival de Chicago, ganhou so, o prêmio lá, é o Roger, Roger Ebert né? é, acho que é isso para visões diferentes, visões artísticas, assim, complexas assim, ganhou lá fora porque aqui, é, <risos> não, não vai acontecer, ele é, não vai conseguir isso aí não, inclusive uma coisa que eu queria era muito ver as reações do pessoal no, numa entrevista presencial se o festival fosse presencial, como é que o pessoal ia receber esses filmes, sabe Sim. Uma coisa que eu queria ver. Mas, assim, é, ba é bastante complicado com a antiguidade, sabe? Que nem você falou, é um filme bastante decepcionante, porque, cara, a gente meio que precisa. Bacural, inclusive, meio que serviu pra isso, sabe? No passado, ele veio ali, um, um, uns meses depois da eleição do, do Bolsonaro e, e, tipo, todas as declarações que ele dava a respeito da anciã e tudo mais. E veio, veio o Bacural e que serviu, sabe, como uma tsunami mesmo, sabe, o pessoal ia usando esse filme como protesto mesmo contra, né, esses comentários infelizes que o Bolsonaro fazia, esse perdão-cine. E esse filme não serve pra nada, sabe, o caso da sabe, tipo, ele falha em todos os aspectos possíveis assim, sabe, que nem se não é nem um filme mais ou menos, é um filme ruim mesmo, sabe. Eu até fiquei meio felizinho quando saiu as reações do pessoal, o pessoal também não gostou, falei, ah, ainda tem jeito, ainda tem o pessoal ainda defende ainda filmes bons, assim, sabe, a respeito desses temas que não sejam explorativos, né?
3: Sim, e te ver o Antônio Pitanga lá, né? Nossa, me dava uma dó Sim, quando eu vi.
0: Coitado! E, gente, nossa.
3: que tristeza! Eu também assisti o filme no Festival de Chicago e quando a gente tava muito ansiosa, naquela expectativa, uhum. ah não, é filme do ano, vem aí. E quando eu terminei, eu tava tão mal que eu não conseguia escrever sobre ele. Uhum. Aí eu passei o filme pro meu editor. Eu falei, olha, toma Sim. esse aqui, você escreve sobre esse que eu vou, <risos> vou ver outro aqui.
1: É muito ruim escrever sobre coisa que você não gosta, né? É tipo. Muito, é... Muito, nossa, nossa, quando você nossa. gosta de um filme, você tem muita paixão, sabe? Inclusive, tem filmes dessa mostra, que, tipo, eu tenho vontade de escrever de novo, porque eu tenho muita paixão pelos filmes, sabe? Tipo, Sibéria, Aquele Dias do Tsai, tipo, tem filmes que eu tenho muita paixão por ele, se eu pudesse escrever de novo, eu escrevia. Mas, tipo, por causa das atividades, eu escrevi um textinho pequeno, que era review de cápsula, e ficou por ali, velho, porque, tipo assim, é meio, é muito triste, cara, tu pegar um filme que supostamente devia dizer, é, dizer muito a respeito da situação política que a gente tá vivendo, e não diz nada, sabe, só ver a exploração, sabe, do, do, não só do ator, mas de todos aqueles assuntos que significam ali, sabe, que é, nossa, é muito triste, velho, eu fiquei bem, bem decepcionado mesmo, quando assisti.
3: É, quando eu assisti, eu também tive essa mesma percepção que você falou Se assim, a gente consegue sentir qual era a ideia O que, que ele queria, o que, que ele pretendia Sim. Mas assim, na ação, nada do que ele queria é, Ele conseguiu alcançar Quando Sim. estreou na Mostra de São Paulo Eu também fui pesquisar Eu tentei fugir um pouco da minha bolha Porque quando eu vi no Box, Eu vi que a maioria das pessoas que eu tenho como amigos é, Também não tinham gostado Eu falei, não, eu tenho que ir para outro hum. lugar Quando eu joguei no um search lá do, do Twitter eu vi meio que balanceado, assim, sabe? Uhum. A gente enaltecendo e falando é, isso aqui tá mostrando o um povo brasileiro, não sei o que, nota 4. eu, putz. <risos> e eu fiquei pensando até nessa questão de, de carregar o nome de festivais grandes é, uhum. europeus. O quanto isso vai pesar também para muita gente é, ver o filme com os bons olhos, né?
0: Uhum. Ó, no é. grupo da Mostra, o filme foi bem, eu acho, bem divisivo até. Eu, muita gente gostou do caso de antiguidade. Teve até um post lá que Rulou até uma, uma tretinha, né? <risos> eu
1: vi isso,
0: eu Deus, que baixaria. <risos> o pessoal falando que é o um filme obrigatório para ver, daí muita gente concordando e muita gente também criticando e apontando os defeitos do filme. E... Mas é isso, assim,
2: tipo, é... eu particularmente acho que todo mundo aqui não, não hum. gostou mesmo. Hum. Não, só para sentir o tombo, acho que uns dois ou três episódios atrás a gente fez um podcast sobre o Oscar. 2021 e tava todo mundo animadíssimo aqui, A <risos> volta do Brasil pro Oscar eu
1: tava com o pôster na parede já, vem cá é.
0: ah, eu não, gente, sei, eu não sei será que, vai, que ele vai representar não sei, assim. é, é, é o representante natural né porque é o filme do, de Cannes Sim. E, e eu não sei também, né? Porque a, o Oscar é tão às vezes imprevisível. É, capaz de gringo
2: adorar aquele... Ah, é, mas
1: é, eu não vou mentir, cara. Eu acho que ele tem cara de indicado, porque o Oscar ama polêmica, cara. Ele ama, independente da forma como o filme executa o negócio, ele não tá nem aí. Ele só Pensa na polêmica. Se ele viu o filme e falar não, esse filme fala muito a respeito do governo do Jair Bolsonaro, ele vai colocar essa. Você vê, por exemplo, o documentário da Petra Costa, no passado. Sim. O pessoal não dava muita bola, tipo ah, não, porque vai entrar tá documentário. Não, entrou o Petra Costa, entrou o, entrou o, o... esquecendo agora. Democracia é, é, é Vertigem, né? Acabou entrando ele, sabe? Por quê? Porque o Netflix, tem, tem um labzinho da Netflix ali, mas porque eles assistiram aquilo ele falaram, não, isso aqui vai dar polêmica. E deu, né? Todo mundo comentou. O Brasil inteiro com seus indicados ali. Toda a esfera política do, 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 do país estava comentando. Não, como assim? Um filme ali que fala do PT, fala de como as eleições ali do Brasil em 2018 aconteceram, papapá. Foi pro Oscar, tipo, como. De, tipo, conseguiu o que eles queriam, né? Conseguiu a polêmica. Então, eu acho assim. Talvez por causa da violência, que o filme é bastante violento, com as das atividades, no caso, né? Ele é bastante violento, talvez por isso ele não, não, não passe tanto assim. Mas, assim, a gente tem a shortlist, né? Que sai. Se o filme entrar short shortlist, já dá pra gente, sabe? Aumentar as chances, sabe? Falar, não, a chance dele de entrar é, é bem grande, sabe? Porque eu acho, sabe, que ele, né?
0: eu acho que ele e o Democracia em Vertigem, eles têm muito em comum a coisa de serem filmes é, de maneira diferentes, mas são um hum. filmes para gringo ver, assim. Sim,
1: exatamente. O Democracia
0: Verkija é tipo, muito assim: um filme assim. Ah, eu tenho um amigo gringo que não está entendendo o que está acontecendo Sim. no Brasil, eu vou mandar esse filme que vai resumir para ele a história, por mais que tenha questões, tenha críticas ou tenha é, outras opiniões, ah, não foi bem assim. Mas é um ótimo filme para você falar assim: assiste esse filme que você vai entender mais ou menos o que está acontecendo aqui no Brasil. O Caso de, de Atividades não é um filme que eu recomendaria para um amigo gringo. Sim. Mas ele é muito tipo um tipo de filme que um gringo vai ver e assim, uhum. vai ter um olhar meio feitiço, assim, Nossa, Sim. esse é o Brasil, o interior do Brasil. É assim que acontece. Sim. Olha lá o 17, Sim. do Bolsonaro na frente, Olha o, o racismo. Então é muito um filme que eu vejo o tipo, gringo com aquela coisa... Sim.
2: Ai, o olhar do gringo para o terceiro mundo, sabe? Sim. É tipo o episódio do Simpson sobre o Brasil, sabe? É... <risos> Exatamente. Ah, é, que aqui, aqui é a aqui, majoria, o Brasil é assim.
1: Exatamente,
3: As cara. alegorias.
1: É. Ai, gente, isso é complicado. Eu fico meio triste, sabe? Porque se ele for pro Oscar uma parte minha ainda vai querer que ele ganhe, porque é brasileiro, mas eu não quero que ele ganhe, sabe? Eu não, eu, na verdade, por mim, ele nem é selecionado. Eu torço, Rodrigo Teixeira, se você estiver esse um podcast, não escolha aquelas atividades. Escolha, <risos> escolha Pacarrete, escolha qualquer filme aí que tenha, aí, brasileiro, de fato, assim, que é um filme no, que não, né, não seja ofensivo dessa maneira, sabe? Seleciona um filme, assim, que, sabe, tem a nossa alma mesmo, sabe? Tipo, é, tipo,
2: a gente vai guardar pra gente.
1: É, exatamente. É. E aí eu vou, nossa, eu vou torcer com gosto, sabe? Aí sim, mas assim, filmes, tipo, esse aí, velho. Nossa, eu tava lendo uma, uma, umas coisas, assim, que, que me contaram e também que o, tá na internet aí. Tipo, o diretor falou que faz cinema com C maiúsculo, daí, Ai, tu é, tipo, esse, esse tipo de coisa, sabe? Eu fico, cara, pra que isso, sabe? Que desnecessário, é sabe? Isso Não pode pra... continuar. Não, eu quero que eu só comentar, que, tipo, é... Se você faz um filme bom, de fato, você não precisa ficar saindo, saindo por aí falando que tu faz cinema com C maiúsculo. Tu faz cinema e pronto, sabe? O pessoal vai, vai gostar, vai tudo mais. Mas aí você entra no Twitter lá e o cara tá falando que ele veio pra polemizar, que ele não veio pra agradar todo mundo, sabe? Esse tipo de coisa eu acho muito necessário, sabe? Então, é bem, não, não tem por que fazer isso, sabe? Faz um filme bom que a gente vai gostar, que a gente vai, vai ajudar a levar pra frente, né? Eu gosto muito do, de ter o, o Noite de Oscar, porque, de certa forma, eu acabo trazendo junto, justamente essa, essa questão de temporada de premiação Tipo, se é, reforço, né? Não, porque se filme tem chance mesmo, e tem gente que assiste o filme só por ter chance. Então, deixa pra gente que a gente organiza, sabe? A gente ajuda. Mas no caso de casas de assim, eu não tenho a mínima vontade de, que nem o Leandro falou, de indicar pra um amigo assistir, de, sabe, de levar pra frente um filme desse, sabe? Que é muito triste, velho. Muito triste mesmo.
3: Esse comentário dele, falando que faz cinema com C maiúsculo, foi reagindo a uma, negati a uma crítica negativa, né? Uhum. Ele copiou o trecho de uma crítica negativa, postou e em seguida postou esse, esse comentário aí.
0: É difícil. Eu acho, que vale, eu acho que vale até a gente a, a gente falou bastante que o
2: filme é ruim e tal, mas também falar um pouco só porque que a gente acha que ele é ruim né?
0: Sim.
2: contextualizando o que que é Casa de Antiguidade sem dar muito spoiler assim, acho que é a história de um, de um trabalhador que é o Antônio Pitanga então ele é um homem negro brasileiro numa colônia austríaca no sul do Brasil trabalhando numa uma fábrica que confecciona leite e, e sofre muito preconceito lá tanto por ele ser brasileiro quanto por ele ser negro ele começa a se identificar um pouco com, com uma casa que ele encontra, que é a tal da casa de antiguidades. E ao longo do filme vai puxando uma alegoria, porque ele vai se identificando cada vez mais com a casa e com o um animal, mais especificamente com um boi. E é isso, não, não quero dar muito spoiler do surto, mas uhum. você já está sentindo qual é a vibe, e o quanto é problemático botar o, o personagem negro para se identificar com o um animal, porque vai ficando barra pesada a comparação, não é só no sentido da desumanização dele, mas também... Ele vai se tornando uma pessoa muito escrota e... A ponto das pessoas falarem, você é um animal. Então, é complicado de ver. É tipo um filme que fala sobre racismo.
0: Sim. E a, o filme todo, a gente vê o personagem negro através da ótica dos racistas, assim. E a violência no corpo negro, enfim, é muito... É uma coisa... É, é, a gente até falou no, no nosso thread do DDC. Que a, a antiguidades do título remete até a forma anacrônica. Que, que os filmes antes, antigamente, eu tinha muito isso filmes sobre racismo sempre ser sobre a questão da dor negra, né e caso de Antiguidades é, persegue essa essa narrativa, quando a gente tá em muita, muita discussão hoje em dia, sobre a questão de mostrar não só o racismo através da dor da pessoa negra, né mas mostrar através do empoderamento da, da resistência, enfim é um, o filme
2: percorre esse caminho, né é que é um personagem muito distante, assim. Tipo, existem filmes que o personagem é propositalmente distante, mas nesse chega a um ponto em que ele não tem nenhuma profundidade, e é como se o sofrimento dele importasse mais do que a vida dele, que a gente não Sim. sabe nada sobre ele.
1: Sim, é exatamente isso, tipo, é, é meio contraditório, né, porque o filme combate justamente a desumanização que esse personagem sofre com desumanização, sabe, ele desumaniza ele na, pra, na tela, o que a gente vê, ele não é, a, não é uma pessoa, é um, não é nem um ser humano, sabe, é tipo um arquétipo aí que tá funcionando, e ele usa isso pra combater justamente uma certa desumanização que surge justamente do preconceito, do racismo, tudo mais, é uma coisa extremamente contraditória, cara, tipo, eu não, eu não entendo, sabe, muito, muito equivocado o jeito que ele tipo, escolhe dirigir o filme, compor o filme, sabe isso que é... e fica cada vez pior né que cada vez mais violento que cada vez mais explorativo é isso que que piora as coisas para mim sabe
3: ele é escrito e dirigido pela mesma pessoa né uhum. sim eu ressaltando novamente essa questão de você precisar ter pessoas é, negras por trás da produção também porque um cara branco se propondo a fazer esse filme dessa forma e aí depois que a gente viu os debates né por que que aconteceram esses erros eu acho que a gente tem que prestar atenção também nessa questão de tentar é, utilizar essas pessoas pra, no caso, as pessoas negras, produtores negros, é, roteiristas negros e diretores uhum. negros. Eu fico pensando se ele, durante a, a produção do filme ele não pensou em momento algum ou se passou pela mão de alguém que pudesse, não, isso aqui, você não tem como fazer isso aqui.
1: Uhum. Não, com certeza, cara. Tipo, ele não tem... É... Já foi tudo bem que falado, né? Você não quer começar a ser redundante aqui. É. Mas é, tipo, a gente vai ficar só metendo o pau no filme, mas é justamente o que ele falou, sabe? Tipo. É... Ele, sabe, ele não parece que não, não tem, ele não se interessa em mais nada sem se explorar aquela pessoa, sabe, cara? Tipo, dá um pouco de humanidade pra ele, sabe? Faz a gente enxergar ele como ser humano, sabe? E, tipo, isso que, que entristece quando você assiste, sabe? Que cara de é essa, sabe? Tudo, tudo é extremamente, tipo, não diria não, nem didático. É, tipo, tão na cara, sabe? Tão simplificado pra fechar com a ideia que ele tem do, do que, que é o Brasil de hoje em dia, sabe? Que aí ele estraga tudo. Estraga o personagem, estraga a crítica que ele quer fazer, sabe? Essa questão de ele fazer o, o, aqui o sul do país parecer, tipo, um, basicamente uma cidade perdida, super, 100% nazista, sabe? Pra poder fazer o cara sofrer. É, tipo... Nossa, é, assim extremamente equivocado, que nem eu falei, sabe? Tipo, tinha que passar na mão de outra pessoa, principalmente uma pessoa negra, sabe? Ler aquilo e dizer a opinião dela a respeito, sabe? E isso não aconteceu, com toda certeza, cara. Isso não aconteceu, porque o resultado aqui é, é bem, bem
2: negativo, sabe? E os filmes que vocês mais gostaram da mostra, agora que a gente passou... <risos> <risos> <risos>
1: passou a tempestade. Você
2: tem é algum favorito, favorito, assim, por enquanto? Eu
1: tenho um... Três praticamente, tipo, deixa eu pensar. Hoje eu vi aquele City Hall do, do Iceman que é muito bom, tipo assim, maravilhoso. Ninguém vai ver porque tem quatro horas e meia. E mas... É o documentário, né? É, é o sim, documentário. Sim, sim. Mas assim, gente, é perfeito, gente, sabe? Tipo, é quatro horas e meia, mas eu podia assistir mais, sei lá, mais umas quatro horas, porque ele é tão bem dirigido, tão bem montado. Que assim, ele pega toda a questão da burocracia, né? basicamente um resumo do filme, é, ele é um retrato da prefeitura de Boston, né? Ele investiga cada setorzinho, cada coisinha e tudo mais. E é um retrato tão bom, tão gostoso de assistir, e ele traz tanta coisa em pauta, sabe? Que assim, que nem eu falei, eu posso assistir mais umas quatro horas de boa, assim, sabe? O Eisenman, ele tem um poder muito grande, assim, em botar a câmera dele pra filmar e captar a alma daquilo, sabe? No caso, é que ele captura não só a prefeitura de Boston, todas as engrenagesinhas ali, mas a alma da cidade mesmo, sabe? Todas as coisas que acontecem, isso desde as reuniões internas do prefeito até a. Sei lá, celebrações que ele vai, que ele vai numa hora, tipo, por uma. Não, não lembro a palavra certa agora, não um comício, mas é uma. Uma reunião, assim, de veteranos de guerra, sabe? E ele, e, tipo, ele vai, vai por tudo, sabe? Isso dentro das escolas, dos departamentos de saúde. Ele vai investigando, assim, e vai, e vai tirando justamente a essência, sabe? Daquilo, sabe? Só com a câmera dele sabe, ele aponta a câmera e deixa gravando e vai mostrando, é um filme assim que eu vi hoje, né, então tá na minha cabeça até agora, é um filme assim que eu gostei muito, assim, sabe, é engraçado porque ele tem 4 horas e meia, né, e, tipo, o pessoal reclamou do outro filme que ele lançou em 2018, que foi o Ex, o Ex Libris, que é um filme sobre a biblioteca de, da, da cidade lá, e o pessoal reclamou porque tinha 3 horas e 20. Esse aqui ele fez dedicado pra essa galera que tem quatro horas e meia, sabe? <risos> ele não tá, ele, ele quer aproveitar, quer gravar as coisas. E ele tá com 90 anos, gente. Isso que mais eu gosto, uhum. sabe? 90 anos de idade, tá fazendo filme ainda é ter muita paixão, sabe? E isso transparece, assim, pelo cada coisa que ele filma, assim, gostei, gostei muito, assim mesmo.
3: O Siri Hall eu também tô doida pra ver, ainda não, não tive tempo pra para ver, mas é um dos que eu mais quero assistir, assistir uhum. porque eu lembro que ele passou pelo festival de Veneza. E eu tava, assim, meio que anotando o que tava acontecendo durante os dias. E eu lembro que ele fez sucesso por Vá Tão Ansiosa. Agora, depois disso aí... <risos> é, então, eu acho que eu não tive nenhum... Não teve nenhum filme, assim, que eu assisti que... Que me deixou, assim, pensando durante muito tempo ainda. Eu acho que eu ainda vou assistir algum filme que vai me marcar mais. Só que, dentre os que eu mais gostei... Hoje eu assisti um chamado Filho de Boi. É, não sei se vocês conhecem, o um nacional... Uhum. Ele é produzido pela Paula Gomes, que é a diretora de Jonas e o Circo Sem Lona. E Jonas e o Circo Sem Lona é um dos meus filmes favoritos, assim, da vida. É um documentário sobre Jonas e Jonas querer ir pro circo, enfim. E esse filme, ele é muito parecido, só que ao invés de ser um documentário, ele é um, um drama. Ele é uma ficção que segue um menino que também quer ir pro circo, né? O filme, ele é dirigido por, pelo Haroldo Borges, que foi o diretor de fotografia de Jonas e o Circo Sem Lona. E como... É parte do elenco de Jonas e o Cicciolão estar tá nesse filme, quando eu, é, assim, os vi em cena, eu fiquei tão emocionada, porque o documentário me aproximou tanto deles que parece que eu sou amiga dele, sabe? Então, assistindo ao filme, eu senti essa coisa de, de proximidade mesmo, assim, ele é da Bahia, é outra coisa também que eu acho que me fez a me identificar assim, assistindo o filme. Então, por enquanto, eu também assisti ele hoje, eu não sei se é por isso que eu também tô é, pensando nele, mas é um dos meus favoritos por enquanto, e ele já me curtiu, ele não tem quatro horas, não. Ele tem, uhum. acho que,
1: uma hora e meia. Aham. Uhum. Pior que eu tô na lista é esse, tipo assistir. Eu tenho um monte de filme, gente, pra assistir na, da mostra, só que, tipo, quem tava falando no início do, do podcast, é tanto festival, é tanto filme, que tu acaba perdendo alguma coisinha ali no meio, sabe? Então, tipo, assim. É, tu vai botando na lista, tu não acaba nem assistindo às vezes, sabe? É, tipo, uma pena, sabe? Tipo, inclusive, uma coisa bem ruim do festival é isso, sabe? O festival permite que tipo, muito filme. Apareça ali, né? Que se destaque, mas tem filmes bons ali que acabam ficando por baixo, sabe? O pessoal acaba vendo. Eu fico sempre pensando nisso, tipo, não só em festival tipo que amostra, mas festival tipo mais famoso. Tem filme que sempre acaba ficando mais para baixo, sabe? Deu sempre. A mostra, eu falei, não, eu vou, vou atrás desses filmes aí para dar uma, 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 uma checada, para dar uma olhada. Esse aí eu vou estar tá na minha lista também, vou dar uma, dar uma conferida.
0: E tem dia que você não tá afim, né, tem dia que tipo, você faz a sua Sim. programação, que você não tá na vibe, ou você não tá na vibe de ver filme, ou você não tá na Sim. vibe daquele filme, que que você dá Sim. play e fala assim, tipo, não é esse filme que eu tô Sim. afim de agora, Sim. então tem muitos fatores, né, você faz Sim. uma programação, mas só Deus sabe o que, que você vai conseguir ver dali.
2: Hoje uhum. eu vi um que eu gostei muito, que é um filme do, ele se chama Isso Não É Um Enterro, É Uma Ressurreição.
1: Ah, sim, Vi do Lesotho, né, esse aí, Puxa,
2: né. É muito bom, ele é do Lesotho, que é um país da, do sul da África, se não me engano, e tipo, é um cinema que, é, que a gente não tem conhecimento nenhum, não tem, tem pouca visibilidade uhum. internacional, e é uma linguagem cinematográfica muito diferente, assim, é...
0: Uhum.
2: Conta a história de uma senhora de 80 anos que, que perdeu o filho, e ele era o último familiar vivo dela, então ela meio que começa a preparar o funeral dela, e a pedir para as pessoas deixarem tudo pronto que ela deseja morrer. Só que o lugar onde ela mora ele está sendo confiscado pela monarquia do, do país para ser transformado numa represa. E ela meio que decide sair do de isolamento uma última vez para fazer um último protesto antes dela poder partir em paz, vir uma última missão para ela. É um filme de duas horas. Ele é super contemplativo. Ele é muito lento. Então tipo, estou elogiando o filme aqui, mas é bom avisar que ele é lento mas ele é lindo, ele é tipo, cada cena parece uma pintura viva uhum. e a atriz, que é uma senhora de 80 anos, que ela faleceu pouco depois que ela gravou o filme e é muito poderoso, é tipo um filme muito, muito lindo fica a minha recomendação aqui
0: boa bom, assim, eu sinceramente eu não tive nenhum filme assim que eu falo, nossa esse filme eu vou levar para minha vida eu tenha tipo, pirado loucamente nessa mostra é, vi muita coisa, assim, tipo assim, ah, que eu dei, tipo, três estrelas, que é ah, legal, mas, tipo, amanhã eu já vou esquecer, sabe? Uhum. Então, mas, assim, eu acho que os que mais se destacaram é, foi o Matriarca e o Suor. O, uma, o Suor é um filme sobre uma... é um filme polonês, sobre uma é, influencer digital de fitness, tipo uma pugliese da vida, e, <risos> e o filme acompanha ela, assim, por alguns dias, e, tipo, é um, quando, quando você vê, assim... A, até a sinopse do filme é meio muito cafona, assim, tipo... Ai, ah, você vai mostrar a solidão quando tá por trás das redes sociais. Mas você pensa em ah, uma coisa bem meio Black Mirror, sabe? Uhum. Tipo, ai, ah, as redes sociais são más, são... Uh, sabe? Tipo, essa coisa assim. Uhum. Mas pelo, eu me surpreendi que o filme não é, assim. tipo Ele, por incrível que pareça, ele consegue humanizar muito bem a protagonista, a personagem. Aliás, a atriz é incrível, não vou lembrar o nome, que é um nome polonês, inclusive, tipo, super difícil. Mas a atriz é muito boa e o filme consegue humanizar ela e acompanhar com muito carinho essa personagem, sabe? É, não é um filme que tenta fazer julgamento sobre estilo de vida ou, ou falar que as redes sociais são mal. Ele mostra tipo, uma menina, uma jovem, que tem que, tem um que aquilo ali é um trabalho para ela, ela leva muito a sério aquilo e, eventualmente, isso acaba gerando problemas para ela, essa exposição. É, e, e as pessoas em volta dela nem sempre entendem a, o trabalho dela, as coisas que acontecem no, em, em, por causa desse trabalho, né, tem uma cena muito legal que ela encontra uma amiga e elas começam a conversar, assim e, tipo, ela começa a desabafar, falar um monte de coisa, assim, sobre a vida dela e a questão das redes sociais daí a amiga, tipo, não lembro exatamente o que ela fala, mas ela fala, tipo, uma coisa ah, eu sinto muito, e depois fala, sabe, vamos tirar uma selfie? e é tipo, uma cena muito legal assim, dentro do contexto do filme, tem um efeito muito bacana que eu meio que sintetiza assim, tipo, como as pessoas não entendem muito bem, sabe? Uhum. E, de alguma forma ela tenta encontrar uma verdade ali, tenta ter uma conexão com os seguidores dela é, não só dessa coisa tipo, da vida perfeita sabe ela tenta realmente encont é, encontrar uma, uma ligação sincera com os seguidores dela. Enfim, é um filme muito legal muito bonitinho e tem o um Matriarca também, que é um filme croata, eu acho que é sobre uma, uma mulher, que ela, ela, uma mulher adulta, que saiu de casa, da, é, da, da casa da mãe, foi morar na Alemanha, e ela tem uma relação super horrível com essa mãe, uma relação tóxica, não volta pra casa há muitos anos, só que a mãe dela tá com câncer. Ela volta pra casa da mãe, tipo, achando que vai ser uma coisa super rápida, que ela vai internar a mãe e vai voltar pra casa, só que a mãe acaba piorando, ela acaba tendo que ficar lá, e junto com isso elas vão, né, vão ter que conviver juntas por algum tempo, e eu acho muito legal que, tipo, não é um filme... Você pensa, você ah, você vai dar um filme super Bergmaniano, com Sim. vários é, várias DRs enormes e vários textões. Não, é um filme, tipo, tem muito silêncio. É, você capta a, a, a relação dela, delas muito em gestos, em poucas palavras. E, mas acaba se tornando um filme muito bonito, assim, sobre perdão, sabe? É, eu acho, achei muito bonito, assim, como ele não idealiza. Tipo, é, não é um filme sobre... É, ai, nossa, vamos esquecer tudo de ruim que aconteceu com a gente e vamos ser amigas para sempre as amig mãe e filha que a gente nunca foi, não é sobre isso é sobre as relações reais e, e relações como acabam tendo que ser de alguma forma, sabe uhum. então é um filme que eu achei muito bacana assim. acho que esses dois foram os que eu mais gostei assim.
3: esse suor eu também gostei bastante, inclusive eu comentei até no Twitter que se Hollywood descobrisse essa atriz, tava feito porque... Nossa. Ela é esteticamente, assim, bem padrão, mas ela é uma atriz excelente, então...
0: Se ela fosse americana, ela é super seria dessas atrizes que estouram hum. e começam a ganhar várias oportunidades.
3: <risos> exatamente, exatamente isso aí.
1: Ele foi selecionado para Cannes, né, esse suete. Ele Sim. tá, tá na lineup né.
0: A Mostra fica até o dia 4, assim, eu não sei como vai ser esse ano, né, mas todo ano tem a repescagem. Então, algum, vários filmes, assim, geralmente os mais... Os mais bem avaliados e tudo uhum. mais Eles ficam por mais, sei lá, uma semana Mais alguns dias depois do fim da mostra uhum. Não sei como vai ser esse ano Com ela online, né, mas eu espero que uhum. tenha Porque daí a gente vai ter mais tempo para esses temas que a gente vai descobrindo no meio da mostra A gente poder ver depois, né uhum. É, você
1: tava falando uhum. isso, né Tem muita coisa interessante, cara é só Tem que garimpar, né tipo, Acho que muita coisa da mostra Que acho que é interessante é Veio de Berlim, gente Eu acho que Berlim, esse ano, ele deu um... um, um eu ia falar... Eu acho que vou falar, né? Munição, no caso, né? Velho? Tipo, para todos os festivais aí que tem para frente. Tipo, dois, acho que eu dou, Eu falei que eram três filmes que eu gostei bastante, né? Os outros dois aí são... É, de diretores aí que eu tenho, tipo, muita paixão, sabe? Já, já de muitos anos aí. E que a, a Mostra ali... Fiquei muito feliz que ela, ela trouxe aqui. E o pessoal pode comentar também, né? Infelizmente, as reações foram das melhores, né? Um deles é o, é o Sibéria do Daniel Ferrara, que, tipo, tá com nota, tá com média 5 no, no grupo 11. da mostra, e o Days do Tsai Ming Yang, que eu não lembro quanto que tá, mas eu acho que o pessoal também não gostou desse filme, porque é, eu acho que ele é mais contemplativo ainda, né? Acho nem contemplativo, ele é literalmente um filme composto Acho que por 45 planos, eu acho. Tipo, acho que nem tem isso de, de planos do filme. E, assim, são planos longuíssimos, assim, Sim. né? É, é, quem, é, quem assistiu sabe, né? Acho que vocês você preferido. eu preferidos. Então,
0: eu, 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 tenho, eu tenho uma coisa pra falar sobre esse filme. Eu assisti ele hoje, né? Uhum. E eu tenho um mix, um, um, sentimentos mistos sobre esse filme. Porque ele é um filme, assim... Ele é muito sensível. É um filme muito sensível. O sai, ele filma muito bem. Uhum. Assim, ele o final, assim, à medida que ele vai se desenvolvendo, o final dele ressignifica muito ele, assim, hum. e... Eu acho muito o filme, assim, tipo, é, é um filme que eu, eu, eu até comentei com o Billy. Billy, eu acho que nem vou dar nota nesse Natal de EDC, porque eu acho que é um filme muito, assim, de pessoa pra pessoa, sabe? Como Sim. ele vai bater em cada pessoa. Eu, particularmente, eu tenho uma questão, assim, com essa coisa de fudiar tipo, ah, uma cena de, sei lá, dez minutos do cara lavando uma face. Uma cena de quatro <risos> minutos do cara deitado de lado na cama, pensando no nada. Eu acho que, eu, eu acho que você pode mostrar o tédio e você pode é, faz, falar sobre silêncio, sobre, sobre isso, de uma maneira que seja inclusive mais acessível porque eu, eu tenho uma birra assim que parece muito tipo filme feito para festival para só dialogar com esse público de festival quando o cara tem uma 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 história é, em mãos e a forma como ele filma de uma maneira tão sensível poderia chegar muito mais pessoas se ele fizesse tentasse fazer de uma maneira um pouco diferente sabe então eu tenho um pouco de birra nesse sentido mas não não falo que é um filme ruim, assim. Eu tenho, eu acho que é um filme muito controverso justamente pela por essa linguagem que ele usa e tudo mais, mas eu, até é um filme que eu falo, você assim, acha que cada um ele vai bater de um jeito e é muito tipo do que você é, é, procura como cinema, como o que você gosta mesmo, sabe?
1: É, é que eu, te sa, eu te sa, na verdade, tipo, ele é um dos tipo assim, cara, ele, a, tanto ele, a Denis, o tipo esses diretores assim que se denominam no caso né? que a galera no caso denominou cinema de fluxo todos eles são assim né não, não... e ele acho que é, o, é meio que Epito me disse né ele também o, ele ele o a Pista pong também tipo quem é a outra o, que você a... falou o abel ferrara ah. com, com sibéria esse aí ah. eu, esse aí eu não, eu não acho que a galera vai achar vai achar chato porque eu pelo menos assim eu fui assistindo ele fui foi dar uma conferida eu o pessoal estava falando, né? Não, porque às vezes a filosofia que o Bel Ferrara coloca no filme é um pouco é um pouco piegas, papapá, e fui com uma já, assim, baixei um pouco minhas expectativas, né? Mas é um filme tão divertido, gente, tipo, um filme tão, tão legal, porque é um filme completamente maluco, é tipo... É... Sim, bem engajado. <risos> ele é, é... é true metal, assim, sabe? Tipo, hum. mas o que tu vai ele vai indo, tu vai vendo que tipo, o Ferrara tá nessa agora, né? Ele pegou o Dafo como muso dele, oficial, e tá levando ele agora em todos os filmes, assim, meio que não só investigando um tema próprio né, do filme, mas a própria carreira dele, sabe? E ali, em Sibéria, ele escolhe justamente a masculinidade, sabe? Que é algo que é bem forte na filmografia dele, sabe? Essa questão de de de, de homem, tipo... Sabe? Todos esses temas ligados ao que seria um homem másculo, sabe? Violência, é, pornografia, todas essas coisas, assim. E ele liga tudo em Sibéria, sabe? Sibéria é, tipo... Lida de, de tudo, cara. É um filme assim que eu, eu gosto bastante dele, que o pessoal logo no Letterboxd, quando ela tá maravilhosa assim, tipo 4, quatro, quatro e meio, e falou assim que vai, vai, vai esperar um pouco para escrever e nunca mais voltou para escrever sobre o filme meio que, meio que desistiu, assim, sabe?
0: e é som. <risos>
1: É que, é que ele lida com tanta coisa E é que nem tu falou, Leandro Esse, Eu acho que Sibéria, ainda, ainda acima de, do, do Dias Ele é um filme que vai ressoar com cada pessoa de forma diferente, sabe? Ele lida com questão de identidade própria Essa questão de coisa que você passa de pai para filho Essa questão dos métodos criativos que os diretores roteiristas têm ao, ao escrever um filme, sabe? É um filme que vai passando de cenário em cenário, assim é bem solipsista mesmo, tipo, o sol da Fo ali, reagindo aquelas experiências dele ali, então, é um filme, assim, que eu recomendo porque, não sei se a pessoa vai gostar ou não, sabe, mas porque é uma experiência válida, sabe, tipo, eu acho que as pessoas têm que assistir esse filme, sabe, porque o Ferrara também já tá dando uma idade avançada já, e ele tá olhando pra carreira dele agora, sabe? E, tipo, ele vai... E é, muito, é muito interessante, sabe? Então, o pessoal define esse filme como um, um anti-tudo, sabe? E, tipo, ele é anti-cinema dominante que a gente tem hoje em dia, mas também é um anti-festival, sabe? É um anti... É... Acho que eu ouvi uma vez também o cara falar que é um anti-Lars von Trier, sabe? E porque ele faz também uma crítica a essa exploração de corpos que esses diretores, assim, fazem, sabe? Em prol da arte, sabe? É bem interessante, sabe? Tipo, acho que se bele assim... Assim, um pouquinho acima de Days é o, é o meu filme favorito, assim, da mostra, sabe? Talvez vai entrar aí como um dos meus favoritos meus do ano. Eu não tava, tipo, que nem eu falei, o pessoal falou que não, porque é um pouco... A filosofia que o Abel Ferrara traz é um pouco clichê, né? Os aspectos sociológicos que ele traz é um pouco óbvio, mas isso nem um pouco afetou a minha experiência, sabe? Assistindo o filme, porque, como eu falei, me diverti muito, assim. É a cena do Fol tá, é, dançando, um urso aparecendo do nada... <risos> Essas, essas coisas, assim, sabe? Mas, tipo, tudo tem um sentido, sabe? Não é algo largado só pra dizer que é maluco e o pessoal dá 4 mil no level box falando que ninguém vai entender. Não é assim. Tem, tem um fundo bem, bem interessante, assim, e acho que vai ressoar com cada pessoa. Sim. Diferente. Esses foram os três, assim, que eu mais, mais gostei da mostra, sabe? Tem outros filmes interessantes também, sabe? Teve... Acho que... Tá, falando de filme longo, né? Aquele Dow The Generation também, esse aí eu, eu, eu assisti no início do ano, né? Porque ele passou em Berlim e logo depois a distribuidora lançou um site aí com, com todos, né? Esse, esses filmes aí. Tanto o na taxa quanto o Down The Generation estão na mostra e eu assisti no início do ano. Também, experiência super válida, né? Porque esse projeto aí, sinceramente, sim, eu não acreditava que existia Tipo, faz um tempinho já que o pessoal falava dele, né? Pra quem não conhece, é um projeto de, de um diretor que começou fazendo uma biografia de um físico. E ele resolveu simplesmente criar todo um instituto de física e que é ligado com uma cidade. E ele foi fazendo tudo isso e fez basicamente um, uma cidade onde o pessoal vive ali na década de 70, 80... Década de 60, 70, desculpa. E como se estivesse nessa época, sabe... E, é, assim, o pessoal define de várias maneiras, assim, eles falam que é um show de Truman estalinista, falam que é a versão real do, aquele filme do, do Kaufman, que é o Cine, Cine, Cine aqui em Nova York, enfim, é, é, é uma loucura, sabe, o cara criou um, uma mini cidade ali onde as pessoas vivem de boa, sabe, e ele pega a câmera dele e vai filmar, assim, sabe, essas pessoas vivendo nessa distopia, sabe, que ele criou ali. Ele fez dois. Fez vários, ele fez, tipo, se eu não me engano, é um projeto multidisciplinar, né? Ele quer fazer 14 filmes, na verdade são 14 filmes que já estão prontos. Uhum. Mas ele quer fazer também uma série de televisão, quer fazer, se eu não me engano, acho que uns dois documentários e quer fazer um livro a respeito disso, sabe? Tem tudo esse negócio, é uma loucuragem. Tipo, eu acho que do cinema, assim, que envolve coisas de cinema, é o projeto mais ambicioso, assim, dos últimos anos, sabe? E que eu falei, eu não acreditava que esse projeto ia existir até ver os. Os dois filmes, né, que foram exibidos em Berlim. Inclusive, acho que o The Generation ganhou o prêmio de melhor fotografia em Berlim. E assim, é, é outro aí que se o pessoal tiver paciência para assistir as seis horas ali, vai despertar nele ali sentimento bem misto, sabe? É um filme que tem tudo, gente. Ele pega a câmera dele e, e filma tudo, sabe? Tipo, até ele colocou neonazistas, né? De reais, da vida real, ele colocou. No filme para interpretar junto com os atores ali, sabe? Para dizer ou para expressar o ponto dele a respeito do, do que ele quer, quer, quer falar ali. Mas, e sim, é. A mostra esse ano tá assim, gente. É filme polêmico para tudo que é lado, sabe? Tipo, é. Isso que a gente nem falou, a gente falou de casa de atividade, mas nem falou do principal, né, gente? Do famigerado The Order, né? Oh, esse vai. aí. É... Tópico... É <risos> Tópico Calamidade Pública.
0: Não Pô. é biografia da Banda. É um filme de um. É um diretor mexicano. Talvez alguém já tenha visto filme algum filme anterior dele, como Depois de Lúcia, que também na época que foi lançado também gerou bastante polêmica. Na época que foi lançado Depois de Lúcia, eu gostei. Eu tava muito assim, sabe? Tipo, é, 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 começando a, a ser cinéfilozinho, ver Aham. filmes. <risos> Daí pra mim, naquela época eu achava assim. Ah, o filme, se o filme é polêmico, se o filme é, é, tem violência, tem uma coisa é, crua, é porque ele é bom. Isso, isso é sim, que diferencia sim. os filmes bons dos filmes, <risos> é, dos filmes ruins. Se o filme é muito feliz, com um final feliz, é, com coi é, coisas boas, é porque é um filme é, é ruim feito para agradar as pessoas. Se é um filme que é, é, é cruel, é porque ele é bom, porque o diretor é corajoso. É uma coisa que eu fui desconstruindo ao longo do tempo, que hoje eu, eu discordo totalmente mas o Nova Ordem segue essa linha,
2: ele não mudou nada assim. isso não faz...
3: aconteceu, a mesma, não, não
2: pode falar é só contextualizar o tipo, Nova Ordem é um filme mexicano sobre ele começa num, num casamento numa família burguesa, numa festa de casamento que é interrompida por uma invasão tipo uma, um levante popular de, de funcionários e proletários que invadem a casa dos ricos e a gente vai reparando que isso tomou conta do país inteiro então tipo, são os pobres contra os ricos a princípio mas aí vai ter um golpe maior, que também vitima os pobres. Então, tipo, os pobres e os ricos vão se ferrar juntos. E... Mas os ricos um pouco mais. É. Então, e aí o filme começa a se perder, assim. Chegou uma hora que eu não parei de prestar atenção e tal. Mas, é, é, basicamente, é um filme que... Que ele tenta ser meio partido novo, assim. Ah, eu sou contra tudo que tá aí, chega. É, é, o, é o vídeo do Paulo Gustavo, sabe? Chega, é puta, Brasil. E... Pra falar que nenhum núcleo presta, que todo mundo tem, tem alguma coisa problemática. Só que é um filme que tá do lado dos ricos, porque os ricos sofrem mais. Os personagens pobres não têm profundidade nenhuma. E a narrativa que o filme segue é a da, da, da rica boazinha, da família. Então, tipo, é um filme bem... Gente rica sofre, sabe? É tipo, nossa, olha o
0: que a revolução vai fazer com os ricos, coitados. <risos>
1: eu fiquei chocado vendo isso, gente. Esse filme... Eu, eu não sei você, gente, assim... Mas, assim... Eu assisti... Acho que foi por causa que eu assisti Casas de Atividades antes, né? Eu assisti Casas Atividades e depois assisti o Nova Ordem. Cara, eu, assim... Eu fiquei abismado, assim, com Nova Ordem, sabe, gente? Porque é um filme, assim... Que ele tem aquele conceito da, da luz de classes... E quando ele vê que esgota isso, e esse negócio esgota, tipo, nos primeiros 20 minutos do filme, ele parte pra exploração mesmo, gente. Ele parte pra tortura, ele parte pra cenas de estupros, assim, que são longas, dentro por cima, aquela cena horrorosa, assim, sabe? E... e ele só fica isso o filme todo, sabe? Girando em torno disso, girando em torno disso, girando em torno disso. E, sabe, o jeito que ele representa justamente essa questão de revolução é uma forma tão porca, sabe? Tão mal feita, sabe? E que eu fiquei chocado, sabe? Eu falei, cara, não é possível que o pessoal em Veneza viu o mesmo filme que eu tô vendo aqui agora, com meus próprios olhos, sabe? Quase culpei a Kit Blast, mas eu lembrei que ela não comanda o prêmio do, do júri, né? Ela só comanda o Leão de Ouro. Quase, quase xinguei ela de Varde. Mas, assim... Eu, eu, eu assim que alguém sentou, um grupo de pessoas sentaram na mesa e, e realmente pensaram que esse filme merece receber, né, um, um prêmio grande, que é, tipo assim, o prêmio do festival mais antigo do mundo, gente, sabe, o grande prêmio do júri, e o pessoal deu pra esse filme, assim, sabe, tipo, que é extremamente explorativo, sabe, que não diz nada com nada, não questiona nada, sabe, eu fiquei bem, bem chocado, sabe? E eu fiquei mais chocado ainda quando eu vi agora na, no grupo da Mostra que o pessoal tá com a média 7 esse filme. Eu falei, meu Deus do céu. Nossa. Eu <risos> falei, não é possível, não é possível.
2: Mas, eu vi é... ele, o caso de antiguidade em sequência, e Nossa. tipo, o... <risos> não quero usar a palavra racista, mas é uh, problemático <risos> quanto ao o retrato racial. Eu, eu vi o caso de antiguidades primeiro, eu falei: bom, hoje eu vou assistir nova ordem e pelo menos eu espero que o filme não seja problemático de, de uma forma racial. <risos> E foi, porque embora, sabe, não tenha personagens negros no filme, existe uma tensão no México, né, com, do, dos mexicanos de pele clara com, com as pessoas que são descendentes de indígenas. E isso é muito retratado no filme, porque o, a família mais pobre do filme, ela, ela é descendente de, de indígenas e eles, eu não diria que eles são vilanizados, mas é que os, os mais brancos são mais heróicos, assim, dentro do filme. É, todos os sim, sim. personagens,
0: os personagens que não prestam, é, no filme, são é, de se vê que são descendentes de indígenas. O filme até tenta fazer tipo, uma coisa assim: nossos ricos são babacas, os ricos são escrotos. Mas, tipo, quem mata, quem estupra, quem sequestra, quem faz o. cria o terror mesmo no país são os descendentes de indígenas. Você não vê um branco é, diretamente envolvido com isso, né? Então é bem complicado. Assim. Tanto que é, antes de estrear mesmo no México. Parece que logo quando saiu o trailer, uhum. já teve uma polêmica de chamarem o filme de racista, justamente por isso. Uhum. E mostra já insisto. os
2: descendentes de indígenas fazendo merda, assim. Rolou é uma crítica ao, ao trailer do, do primeiro trailer do filme de falar que o, o diretor sempre filma do ponto de vista dos brancos, inclusive nos filmes anteriores dele. E aí ele comentou numa coletiva que, que falar que ele só filma sobre brancos é racismo reverso.
1: Nossa senhora, eu perdi isso. Nossa, vou até baixar uma meia estrela. Eu já dei meia estrela, né? Vou, ter, eu vou, ter, que vou tirar missão, as, estrela. as estrelas. <risos> Nossa, gente. E, cara, é exatamente isso que o Leandro falou, cara. Tipo, Ele até tenta fazer um negócio ali com, com os ricos, só que assim, ele faz isso nos primeiros 20 minutos. E tipo assim, tu tem que saber o o peso das coisas que você filma, porque ele. A, as coisas ruins que os riscos fazem, por exemplo, é negar dinheiro pro cara lá que pediu dinheiro pra, pro empregado da casa, né? Ele pede dinheiro pro, pra, pra, pra madame lá para poder fazer a cirurgia ou o plano de saúde da, 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 da filha dele, eu não lembro agora. A esposa, da esposa. dele. Da esposa, né? E, elas, e tipo, o pessoal fica meio sabiado, sabe? Eles não querem, outros, tipo, declaradamente não querem. Enfim, é essa o, a ruindade que eles fazem pra eles. Depois, no resto do filme, é tipo, é pobre matando, é pobre estuprando, sabe? É tipo, cara, é horrível sabe, tipo, ele não tem, ele não sabe que nem eu falei, equívoco não sabe dosar nada, sabe e eu, agora o Billy falou, eu fiquei assim, cara é, é de propósito, de fato, sabe que uma pessoa que tem uma opinião dessa a respeito de, de de, tipo social, no caso, né vai refletir isso no cinema, sabe não tem como você meio que separar essas duas coisas, sabe? A tua perspectiva social que tu tem do cinema. Então, acabou refletindo feio no filme, sabe? Eu não assisti os outros dele. E também vou passar longe, assim, porque <risos> mesmo que eu tenha passado por essa fase que o Leandro falou de, nossa, o nossa, eu, no... quando eu tinha... era mais novo, era assim, cinco seus pra todos os filmes do Haneke, sabe? Lars von Rie... <risos> nossa, lá em cima, sabe? Mas é uma coisa que a gente vai amadurecendo, sabe? A gente vai vendo que tem formas diferentes de contar essas histórias, sabe? Que nem eu falei antes com o caso da você lutar contra a exploração de uma pessoa não vai ser resolvido explorando essa pessoa, sabe? Inclusive, um adendo aqui é que é exatamente o ponto que a Claudial foge em Nomad Land, sabe? Inclusive, eu quero muito que as pessoas assistem esse filme como meio que um tira-gosto, sabe? A respeito de classe e tudo mais, porque é até bizarro como um filme desse ganha o Leão de Ouro e, do outro lado, você tem durante o prêmio de júri o contrário dele que é o New Order, que é um filme que explora justamente essas pessoas até o extremo, botam elas como vilanizadas, botam elas como é, animais, sabe? Eu acho bastante engraçado, que nem a gente começou a falar no início da conversa, surtos de festival, gente, não tem outra. Se as pessoas tivessem tempo pra sentar, eu acho, conversar a respeito desses filmes, essas coisas não aconteceriam. Mas como tudo é rápido, né, gente, é a justificativa que eu tenho, gente, eu acho. Eu não quero pensar que as pessoas realmente acreditam firmemente que esses filmes são, são bons, sabe? Porque é complicado, gente, é complicado esse tipo de coisa. E vai, sim, você tá falando de casa de atividade, você vai pro Oscar, New Order com certeza vai pro Oscar, gente. É assim, das minhas apostas assim, pra filme internacional, ele tá em primeiro, assim, sabe? A distribuição da Neon, sabe, agora pra, nos Estados Unidos, passou em vários festivais, então não tem como escapar, sabe? Ele vai vai pro Oscar e, e ele arrumou uma inimiga. O Michel Franco arrumou inimigo, eu vou xingar muito o cara, né? <risos> Ele que se prepare, ele não sabe o inimigo que ele arrumou.
3: Pra mim, o Franco, ele, tipo assim, quando ele foi fazer esse filme, ele já sabia que ele queria a violência ali, todas as cenas de violência ele sabia que iria ter, só que precisava de um contexto. Qual é o contexto que a gente vai jogar aqui, pra justificar essas cenas? Aí pegou esse maranhado, vamos jogar esse trem de classe aqui, pronto. Dá pra tapar buraco nesses 10 minutos de filme, o resto é só... Abaixaria na violência. Sim. É, e essa questão que o André falou também aconteceu comigo. De, no início da cinefilia, a gente tudo que a gente vê de diferente, que é, foge um pouco do que a gente estava acostumado a ver no passado, né, é cinco estrelas. Eu, esses dias, estava vendo aqui minha nota de. Depois de Lúcia, e eu tinha dado quatro e meio. Aí eu, meu Deus, que vergonha. Eu vou apagar esse tempo. E <risos> tirei a nota.
1: Não, tá, Queima de arquivo.
3: Não sou obrigada a passar por essa vergonha <risos> nesse momento. E também essa questão que o André falou de da responsabilidade do artista, né? Quando eu estava comentando de casa de antiguidades no Twitter, eu não queria dar spoiler, porque muita gente não não tinha assistido ainda. Só que eu falei dessa questão de que é, o artista, ele não tem domínio sobre o que as pessoas vão achar da arte dele. Só que ele tem domínio sobre a arte. Então, assim, a gente discutindo sobre o filme, a gente conseguiu levantar várias vários problemas. Mas eu acho que isso também vai muito com base na bagagem que a gente tem. É, de política, de cinema. E uma pessoa, às vezes, de assim... A gente sabe o que, é que aconteceu com o Bacurau no passado, né? Teve muita, muita gente aí que achou o Bacurau absurdo. Gente de é, classe alta, racista, é, sulista. Não querendo centralizar, mas também, né? E, assim, eu fico com um pouco de medo do que, que casos de atividades pode causar nas pessoas que... Muita gente, como eu falei, a gente vê esse, é, essa esse divisor de águas, assim, que muita gente não tá gostando, mas eu ainda acho que muita gente vai gostar e vai se identificar com o filme, de falar, nossa, é isso aí, é realmente, olha ali, ó, como é que tá certo o que, o que eles estão fazendo com ele, né? Eu fico um pouco preocupada é. com essa questão. É mas, enfim, fugindo nossa, de casa de antiguidade.
1: Tá é. <risos> perseguindo esse podcast, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Meu Deus do céu.
0: É, teve, assim, teve outras coisas é, interessantes que, que a gente acabou vendo na mostra. O primeiro filme que a gente viu foi o Miss
2: Marx, né? Sim, esse filme é a farofa da edição, acho que todo mundo. <risos>
3: sim, sim. Ele é Ai. muito...
2: É tipo, tem um termo que usam em inglês que é crowd pleaser, que ele é, é... Ele agrada o público, assim, é muito gostoso de assistir. Pra quem não conhece, é a história da, da Eleanor Marx, que é a filha do Karl Marx. E ela era uma autora clássica que que refletia a interseção entre socialismo e feminismo. E o filme... Ele é, meio, ele é uma biografia, assim, do tipo, estilo Oscar mesmo da vida dela. Só que ele tem umas quebras muito interessantes de... Uma trilha sonora mais moderna e momentos em que ela quebra a quarta parede, assim. Ela faz a Fleabag e ela lê textos da própria Eleanor Marx durante conflitos da vida dela e faz toda essa junção da história da pessoa... Com a mente dela e para Talvez achar uma as palavras que a, Ela no, nunca achou em vida Porque foi uma Foi uma vida de repressão Ela tipo, ela vivia a sombra da, do legado do pai E com um marido inútil que, que traía ela o tempo todo E a atriz protagonista é maravilhosa assim, Então, tipo, é realmente é um filme Que, que carrega as pessoas que, que assistem é, Eu amei assim. Também gostei bastante, o Billy tirou as palavras da minha
0: boca É isso aí é. <risos> Vocês viram ele?
1: Eu assisti. Sim, eu eu sim. não gostei tanto, mas porque eu acho que tava meio amargo, cara. Eu tinha acordado, tipo, quatro <risos> da manhã e, tipo... Eu vou, não vou botar culpa no filme, não, velho. É, é, era eu que tava amargo mesmo naquele dia. Tá aí um filme que eu, eu toparia reassistir, sabe? É que nem tu falou, às vezes tem filmes que você não quer assistir... E que você assiste porque tem que assistir, porque tem que escrever review... E esse foi um deles, sabe? Eu tenho certeza que, tipo, se eu assistisse agora bem dormido, com oito horas de sono bem certinho, eu gostaria dele, porque, tipo, eu, eu lembrando, assim, agora de cabeça, não tem algo, assim, que seja, sabe, nossa, que coisa ruim, sabe, que, meu Deus do céu. Ele
0: então, também não é maravilhoso, assim, não é, tipo, né? é uma obra-prima, é um filme, a gente sim. achou bem bom, assim, tipo, é, deu... ele é gostoso
2: sim. de assistir. É, e, é exatamente, triste. exatamente,
3: ele é gostoso de assistir, eu hum. também não achei, assim, o melhor filme do mundo, mas eu achei a trajetória, assim, é gostosa, de... é... é gostoso acompanhar ela, enfim, o filme tra... é, trazendo essa questão da atriz, hora que vocês estão aqui para mim foi uma das minhas coisas favoritas. É, eu acho que ele é divertido, você assim, sabe? Ele foge um pouco dessa coisa de, de biografia meio que batida.
0: Uhum. E a filme é. de época tem ótimos é, figurinos, tem ótimas yeah. de <risos> arte, tem, tem Bruce Springsteen, tem, uhum. tipo, é, é interessante, assim ele tem seus Sim. méritos. É.
1: Nossa, gente, mas assim, tem muito filme interessante, aquele Nadia Borboleta também, é tipo assim, você vai assistir ele, por exemplo, e você, assim, ah, é sobre Olimpíada e tudo mais, mas só o fato de ser um filme sobre Olimpíada de Tóquio em 2020 e você perceber que, na verdade, na nossa vida real, que não teve uma Olimpíada de Tóquio em 2020, já torna o filme, assim, Eu completamente diferente na tua cabeça, sabe? Né? Desse. Pois é, é um filme de Cannes, que ele foi pra um monte de festival, eu assisti, acho que eu, eu, eu perdi ele em Vancouver, na verdade, do assistir ele agora na mostra, e, cara, assim, é, que nem eu falei, eu, eu, ele me cativou por isso, sabe? Eu, conforme o filme foi se desenrolando, assim, é sobre justamente uma nadadora, né, e ela nos últimos dias ali e tudo mais, como na, na profissão, e, cara, tu vai vendo as coisas, o pessoal montou o set e tudo mais, foi uma cidade, e tu vê que isso não aconteceu... E é, é meio bizarro, sabe? Tu vê isso refletindo na, na, na tela já, sabe? Esses efeitos da pandemia, sabe? Não é só o festival online, sabe? Os próprios filmes já estão correspondendo isso, sabe? Respondendo a essa, essa pandemia, sabe? Até essas coisas, sabe? Tem, tem de interessante na mostra para tu assistir... E, e falar, não é só porque a gente tá aqui falando mal do, de, de um filme, porque não tem filme para assistir, sabe? Sim. Infelizmente, acabou, que a gente falou, Casas de Atividades é um caso específico, é um filme brasileiro e tudo mais. Mas assim, tem coisas assim, tu vai achar, sabe, filmes bons ali para assistir, sabe? Que interessante.
2: filmes, eu acho, né?
1: tem aham. Uh -huh. Tipo, tem filme de graça, gente, sabe? Eu tenho do, do Sesc ali, filme de graça pra você assistir. Até tem uma animação ali que tava rolando esses dias ali, que eu pedi pra, pra eu ir do site assistir pra escrever review, né? Que deu dei uma conferida. Que era uma moda diferente, que mesclava é, a, a animação mesmo, sabe? Com, com vida real, sabe? Tipo, com takes reais, assim. Tipo, várias coisas, sabe? Então... Não dá pra dizer que eles não foram caprichosos um pouquinho nessa 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 mostra ir atrás, sabe, dos festivais e pegar filmes ali. Inclusive tem um, do Ferrari, você tá falando de Sibéria, né, tem o um documentário, o Sporting Life do, do, do Ferrari, que não foi pra lugar nenhum, pelo menos de cabeça, assim, eu não lembro eu, nenhum festival, sem ser Veneza, né, onde teve a premiere.
3: É, eu também se lembro de Veneza.
1: Tipo, ele não, não foi pra festival nenhum, tipo, coisa aí, então que você tem oportunidade de assistir, não tem, no, o mundo todo não teve, você tem, sabe... Então, eles têm essas coisas, sabe? É só você ir lá e assistir, assim, sabe? É um resultado bem positivo, assim, sabe? Dadas as circunstâncias, assim, de tudo, né, gente? Tipo, possibilitar aí <risos> a galera todo do Brasil assistir festival também acaba trazendo um resultado positivo, sabe? No geral, eles, assim.
3: Eles foram bem cuidadosos, né? Com a divisão no site, assim, separando os filmes que sim, do Cannes, com Berlim. Sim. Eu tava dando uma pesquisada nos filmes que as representações do, dos filmes dos países, né, para categoria de melhor filme internacional uhum. e tem quatro lá: é, o Charlatão representando a República Tcheca, Mães de Verdade representando o Japão, Exílio representando uhum. o Kosovo e minha irmã representando a Suíça.
1: Então, Mães sim... de Verdade? Eu vi. Eu vi, vi. Me diga que vocês gostaram ou não, gente, dele. Eu
0: não, eu não
1: vi. Você não viu? Não. Eu assisti porque ele foi a foi o primeiro filme que eles liberaram, né? Do, foi, da, foi. ele
2: ainda.
1: Gente, eu não sei se é porque tipo assim, porque eu, eu gosto de alguns filmes da Kawase, sabe? Se um dia de panorama plano e cara não sabe, sabe não, não clicou com você, sabe? Porque é um filme longo e assim. Parece que, tipo, as escolhas que ela faz na hora de dirigir o filme tornam ele mais melodramático do que devia ser, sabe? Tipo, tudo parece que ela sabe repetir o mesmo mecanismo. E, tipo, isso acabou me afetando um pouco, sabe? Tipo, que é, como eu falei, é um filme longo e, tipo, ele fica repetindo isso. Primeiro ele conta a história de uma mãe, aí ele conta a história da outra, e aí ele une os dois, sabe? Fica essas coisas meio previsíveis, meio redundantes, sabe? Tipo assim, eu gosto dos trabalhos dela, mas esse aí não, não me clicou, sabe? Acho que foi ontem que eles revelaram, inclusive, que ele vai ser o representante do Japão, né? Acho que foi ontem isso. ou de ontem. Foi, foi de muito tempo. E capaz de ir, gente, pro Oscar, isso aí. Então, va vale a pena assistir, assim, sabe? Não é. Que nem eu falei, é a mesma coisa que me marca, sabe? Só que esse eu acho que eu não, não, não ia gostar de reassistir porque é muito longo. É 2 horas e meia, né? 2 horas e 30 e cinco. Tipo, 2 né? horas e 20 por aí, né? E não, não, não ia gostar de reassistir, não, sabe? Tipo, mas. assim... Se for, assim, pra shortlist, eu recomendo o pessoa assistir, assim, porque é sempre bom, né? Dar uma olhada nesses, nesse panorama internacional de filmes que estão surgindo aí. Tu assistiu, Juliana? Ou não?
3: Sim, eu assisti. Eu assisti, eu também é, concordo com você. Eu achei que, assim, pela história que ele tem, ele não precisava ter duas horas... Sim. É quantos, quanto tempo? Duas horas e meia? Duas horas e vinte. Duas horas e vinte duração, porque ele se torna repetitivo. Uhum. Assim, dava pra tirar... Até os, os, os últimos vinte minutos dava pra tirar aquilo ali. Sim. Mas, assim, no geral, eu gostei dele. Eu preferi, você uhum. comparou ele, ele com Miss Marks, eu preferi Miss Marks, Mas, <risos> é, eu gostei dele, não achei ruim, não. Sim. Só que essa questão, eu acho que ele se prolongou demais, sendo que não tinha necessidade disso. Sim. Agora, entre esses que eu citei, eu preferi ele do que o charlatão. Não sei se vocês viram.
1: O charlatão, não. Não vi. Não. Também não vi. Eu,
3: eu achei o do... charlatão meio chato.
1: Da ele é representado de qual? Da República Tcheca?
3: Da República Tcheca, aham. É, é da, da Agnieszka Rowland. Eu não uhum. sei falar o primeiro nome.
1: Ele foi pra algum a... festival? Eu não lembro agora dele. Acho... Um,
3: ele foi pra... Pra Chicago.
1: Chicago? Ah, Sim. eu conheci ele de algum lugar. Não vi nos dois, gente. Isso é um fracasso da cinefilia. A República <risos> Tcheca me odeia.
3: <risos>
2: é legal que vários desses filmes são dirigidos por mulheres, né? Tem o é Miss Smart, é de uma mulher... O Mãe de Verdade de uma Mulher e o. Esse que a gente tá falando agora, eu acabei de esquecer Charlatão. o nome. O Charlatão. O Charlatão. E tem o 16 Primaveras também, que é de uma, uma diretora novinha. Gente, ela tem 20 anos.
3: 20 anos. Diretora
2: desse filme. Ela, Ai, ela,
3: gente, para. Ela
1: tem 20 <risos> anos.
0: <risos> Não, assim, calma. É, a gente sente um fracasso. É, assim, mas calma, gente, porque assim, ela tem 20 anos, ela fez um filme, o primeiro filme dela, dirigiu, ela protagonizou também, então ela é protagonista do filme. Ela foi pra seleção oficial de Cannes. mas. Ela é de família de cineastas franceses, a mãe é uma atriz super famosa na França. Uhum. Então, assim, dinheiro e contatos ela teve pra ajudar também nisso daí, né? Tipo, Ai,
1: não me, sinto, não me sinto tão mal agora. É um
0: desmerecendo ela, porque o filme é bom, é um filme muito fofinho. Não sei se vocês viram, mas ele é um. Um amigo até falou que é um calm Name hétero. Mas não é tão bom quanto o Calmber Name, que eu gosto bastante. Mas ele é um filme, assim, pra uma, uma, mulher, uma pessoa de 20 anos, fazer um filme é, desse, assim, eu achei muito legal, assim, tipo, Sim. é um filme bem, é, bem curtinho, tem tipo uma hora e quinze de duração, e ele é bem fofinho, assim, ela, usa, ela sabe usar bem a, a trilha sonora a favor dela, e é um filme bem, bem legalzinho, assim, quem gosta de um filme um romancezinho é uma menina que, que se apaixona por um cara bem mais velho e tal, e eu acho que vale a pena dar uma olhada, assim, porque a menina tem, tem futuro, assim. Por... Mais que ela tenha contatos, uhum. ela
2: tem uhum. talento também. E eu acho que ela tem futuro. Eu não tenho nada contra a nepotismo, porque minhas atrizes favoritas é a Fernanda Torres e a Laura Zerna, é. então...
1: <risos> Sabe que é, eu tava lembrando? A
0: coisa do
2: nepotismo é só pra gente não se sentir
0: mal, Sim. assim. Ela tem é. é, <risos> porque ela tem é. de grana, mas ela tem talento também.
2: Teve um dirigido por mulher que eu gostei muito, que é o Mamãe, 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 que é de uma... É de uma Argentina, então tá, tá aqui pertinho da gente, que é sobre um grupo de, de meninas de uma mesma família e a irmã mais nova delas morre afogada. E o filme é meio que uma contemplação assim, da, da ausência da menina, e é, é super poético e, e a rotina das meninas que são super criativas e conversam muita besteira, sabe? Tem tipo, uma hora que elas estão se assim, combatendo papo sobre crianças desaparecidas e, e com medo de que isso, isso aconteça com elas. Então, ao mesmo tempo que é um filme muito bonitinho, assim, ele também tem uma coisa que a gente lembra da, da nossa infância, talvez por ser um filme latino. E, visualmente, ele é um espetáculo. Ele, graças a Deus, é curtinho, deve ter menos de uma hora e meia. E eu lembrei muito dos Esse filmes da... Quase uma hora. Eu acho, é, 65 minutos, isso. É. Graças ao bom Deus. <risos> e, e eu lembrei muito dos filmes da Lucrecia Martel, que também é uma cineasta argentina então,
3: Olha, e tal. E eu
2: gostei bastante. É, eu não consegui ver isso,
0: eu fiquei muito curioso.
3: É, eu fiquei curioso. O Mamãe, Mamãe, Mamãe? Sim. É. é, eu também não vi. Mas agora eu fiquei com vontade de ver.
0: Não, parece ser bem fofo. Eu também ouvi, ouvi muitos elogios. Um, um documentário que tava super aguardado não sei se, acho que talvez o André tenha visto que é o de é Chechene. Ah, eu vi, eu vi.
1: Você
0: viu? O que você achou?
1: Cara, eu gostei, sabe? Eu acho... Assim, é, que é aquele formato de documentário jornalístico, sabe? Sim. Assim, eu falei antes do City Hall, é aquele tipo de documentário que eu gosto. Tipo, do Wiseman, sabe? Eu acho que você bota sua câmera e tudo mais. Quando você foge um pouco disso, eu sou um pouco mais fabricado, sabe? É. Tipo, fica algo, tipo assim... Tô falando aqui, narrando aqui, as imagens que eu tô mostrando pra você... Elas importam mais pra ilustrar aquilo que eu tô fazendo aqui do que pra funcionar como, pra funcionar como um, um cinema em si, sabe? Tipo, não sabe? não, 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 não é aquele clique que a gente tava falando antes, sabe? Mas no caso Sim. do eco de é impossível tu deixar passar por causa do tema, sabe? Sim. Eu acho que, assim, Pode por mais... Que saiu o filme, é. É, tipo, ele é um documentário realmente sobre a, a, a situação, né, da, da galera que vive né, na Chechênia, na, na tipo, a galera LGBT no caso, né, todas as, tipo, cara, todas as tretas que eles passam lá, tipo, grupos, né, que estão lá ajudando esse pessoal a sair do país, e o governo que tipo, cada vez mais, cada vez mais conservador, sabe, enfim, é um documentário sobre a situação dessa galera lá, que é uma coisa que pouca gente fala, Sabe, que agora, nos últimos meses, está surgindo mais em pauta, né, esses campos de concentração tipo, naquela região, na Polônia também, mas e o, documentário, tipo, o documentário traz, né, ele é da HBO, e ele quer trazer a público isso, sabe ele estreou, acho que em Sundance eu não lembro bem certo, acho que foi em Sundance que, que ele é. estreou, e desde lá, ele Carregou ali justamente essa, essa. O pessoal foi levando o filme, né? fica mais ou menos com a mesma opinião que eu, que, eu, que eu tenho a respeito de, desse tipo de documentário. Mas falou, não, cara, assistam, porque é importante que a gente tenha esses filmes assim, mostrando a realidade dessa galera. E. que precisa ser resolvido, né, gente? Pelo amor de Deus, tu assiste aquele filme e tu fica chocado com as coisas que acontecem lá, sabe? Como aquilo é normalizado naquele país, sabe? Inclusive, tem uma coisa bastante legal dele, como documentário, falando de forma, né? Que eles justamente para garantir a segurança desse pessoal, né, dos LGBTs de lá, que estão sendo documentados, eles é, modificaram o rosto através de... É, isso, de CGI, sabe? Tipo, alteraram, né, tipo, com um deepfake, é, e tornaram outras pessoas, sabe? E para não spoiler um pouco depois, eles fazem isso justamente, por tipo, fazem um, um uso disso bastante legal no final do filme, sabe? Bastante, bem, bem, bem legal mesmo, sabe? esse uso de forma, sabe, que eles fazem no, no filme. Mesmo um tanto quanto é, convencional, ele ainda assim acha maneiras aí de fugir da caixa, sabe, e traz aí um tema, assim, que é essencial. Eu espero muito, cara, que esse filme vá pra seja um dos cinco indicados, sabe, no Oscar. Eu acho que é importante que a gente tenha... É,
0: pela visibilidade. Isso.
1: Né? Uma hum. premissão, tipo, é muito importante mesmo, sabe. E eu acredito que seja, sabe, porque a HBO é uma boa distribuidora, sabe, tipo, é só fazer uma boa campanha, levar esse... Esse tema adiante aí que, que o pessoal vai vai trazer, né? Pra premiação.
0: Eu é um tipo de filme que, tipo, eu não gostaria de ver de novo, assim. Ele, Sim. Ele, ele é bem pesado, assim, ele me deixou meio mal. Então, assim, quando eu recomendo quem for ver, assim, ver no momento se tá legal, assim, e tal. Porque é, ainda mais pra gente que é LGBT, assim, é um filme bem... Você fala, cara, 2020, ainda tem gente vivendo, assim, tipo, escondido. Tendo que ver escondido. Sim para poder viver sua sexualidade, assim. É bem, bem foda, assim. Eu Você só notei...
3: Vi. Eu só notei a, a, o uso do deepfake quando tem essa pegada aí no final que o André citou uhum. uhum. porque até então eu tava, gente, mas tá se mesmo, pessoal, mas não vai dar sim. problema isso aí não, eu
1: meu já, Deus eu já sou muito burro, velho, eu tava falando assim, nossa, que estranho que tal, tá o rosto, tipo, tava meio <risos> é, meio plastificado, mas tipo assim eu nem pensei também, sabe, depois acontece, eu fico, meu Deus, meu, eu sou muito jumenta tecnologia não é pra mim eu não sabia que isso era
0: possível é, na mesma hora eu já fui pesquisar no Google, gente, tem alguma coisa estranha com, esses, sim, com essas caras, assim, sim. já fui precisar no Google e vi falar de fake,
1: sim é que tem umas que tá mais, tá mais claro, mas tem a do principal, né? Que, ele, que, ele, que eles, tipo, observam. Cara, tá quase perfeito, velho. Tipo, sim, parece sim. realmente uma Sim. Boa, sim. sabe? E, tipo, eu fiquei, meu Deus, velho. Como é que os caras conseguiram fazer isso, sabe? Mas é muito importante isso, sabe? Tipo, os caras terem pensado nisso, sabe? Uhum. Em vez de só. Só. Só botar uma taja preta, assim, no cara, tá ligado? Tipo, não. Uhum. Isso aqui já respeita um pouco a identidade dele, sabe? De
3: uma é. forma criativa também, né? Sim. Uhum. É. Eu gostei do documentário, eu também achei ele bem forte, assim. Eu não sei o que eu tava esperando, mas eu não tava esperando que ele fosse tão forte. Uhum. E me incomodou um pouco o uso dos, é, dos vídeos caseiros que eles utilizam. Sim. Aquelas gravações de celular. Porque assim, eu entendo que a gente precisa abordar violência. Porque tá acontecendo, né? Só que eu não sei uhum. até que ponto é interessante a gente jogar sim,
0: sim.
3: esses vídeos no, no documentário. Entende? Sim. Aquela cena mesmo do que é, uma família joga uma menina na Nossa. rua e... E pega uma pedra, gente. Nossa, achei. Nossa, achei bem
1: necessário essa cena, sendo bem sincero. assim É que
3: nem eu falei atenção,
0: antes. É uma tipo... mais, mais, meio que simulação, quase estupro também, né? Sim, tipo... uhum. sim, sim.
3: sim. Então acho que é interessante pensar daqui, que, que, até que ponto, né? Vale sim. a pena o uso dessas cenas, assim.
1: É, tipo, eles pegam isso, mais... que nem eu falei, cara, parece que, tipo, nem, nem tem peso uma imagem dessa, sabe, parece pro filme, sabe, porque, tipo, parece que eles usam mais pra ilustrar, ó, oh, pessoal, tá correndo violência. pra, tipo, meio que responde... questionando a gente, né, ah, você duvida que tem violência? Toma isso aqui, sabe, Sim. tipo, acho meio desnecessário isso, sabe, tipo, acho que... O filme, já ele mesmo já Prova pra gente que os caras estão vivendo Escondido, que vivem num país extremamente conservador. Ele entrevista o presidente Exatamente. País, Sim.
0: E o presidente com a, com Ele mesmo demonstra que ele tem Menor é, respeito para essas pessoas
1: Tem que Tem que pensar, né, tipo, as pessoas Estão produzindo os comentários, volta aquilo que a gente falou, né Tem que ter tem que pensar no que tu filma, né No que tu produz, né na,
0: na, Exatamente,
1: na, a respeito da artista Exatamente Sim
3: Hum. e essa questão de que a gente citou também do Oscar, que torcendo aí pra ele aparecer eu tava dando uma olhada nos indicados do Critics' Choice Documentary Awards pra ver se tinha algum, algum filme indicado que estava no, na mostra hum. e somente dois estão disponíveis na mostra, que é o Feels Good Man eu não sei se vocês já assistiram cara, eu quero já assistir, assistir. Um. Muito
2: legal,
3: uhum. e o Noturno
0: Ah, eu, eu, eu tava afim de ver esse, mas eu... a nota tá baixa não. É, e, tipo, eu falei sobre guerra Uma coisa que eu fugi nessa... Quando eu fiz uma seleção de filmes para ver nessa amostra Eu fugi de todos os que falam de Segunda Guerra Eu falei, gente, eu não vou ver nenhum filme sobre Segunda Guerra Nessa amostra esse eu, eu não quero ver filme de guerra Filme depressivo de guerra Daí eu eliminei todos Daí esse eu vi que não é sobre Segunda Guerra Mas é guerra na Palestina, se não me engano, né E daí eu fiquei meio assim Ah, eu falei, ah se daí eu vejo mais pro final da amostra Assim
2: uhum. Esse eu lembro é que, que ele ganhou Sobre um meme, não é isso? Que, que foi a dos Estados Unidos. Gente.
3: O Pepe, é, Pepe the, the Frog? Isso. Aquela carinha do sapo. Gente, que todo mundo tô conhece. Tô... Gente, é assim. Eu ouvi hoje de manhã. É, eu tô tendo uma dificuldade incrível de para de escolher os filmes. Eu fiquei quebrando a cabeça, é, pensando quais filmes eu ia assistir antes da gente se reunir hoje, né? E Sim. eu falei, não, vai ser esse mesmo. E, gente, muito bom. Muito bom, assim. É surreal é, ver como transformaram essa imagem, sabe? Porque o cartunista, que criou, eu esqueci o nome dele agora, mas é aquela pessoa tão good vibes, e que criou na inocência. Ele fez um quadrinho sobre... Eu esqueci também o nome do quadrinho dele, mas era de um grupo de amigos que era inspirado nos amigos dele, e a coisa fugiu de controle, sabe? Pegaram realmente o, o personagem do Pepe e transformaram em um símbolo da supremacia branca americana. Ele, não, no início, não se envolveu muito, mas quando ele tentou remediar, tentar trazer de volta essa, esse personagem para ele, né? Gerou muita dor de cabeça, muito processo. E até um ano passado ele estava processando o pessoal. É um, um filme que vale muito a pena.
1: Nossa, eu quero muito assistir. Eu fiquei muito feliz que foi bem recebido, porque a, a história desse meme, cara, é muito boa, sabe? Eu acho que... Eu sempre falei, nossa, rende muito um, um bom documentário, sabe? E eu fui ver no meu other Box tipo, não teve uma pessoa que não gostou, velho. E olha que eu sigo muita gente chata no meu other Box sabe? <risos> e, tipo, o pessoal gostou bastante, sabe? E, tipo, eu falei, nossa, vou, vou dar uma conferida mesmo, porque deve ser, deve ser muito bom, sabe? Precisa Como dar... eu
3: fui... Eu assisti sem, sem saber sobre o que falava né? Assim, eu só sabia da capa mesmo, que tinha o, o sapo. Eu, sabe quando eu acabei, a cabeça me vai meio que explodindo, assim? Porque eu não tinha noção <risos> da
1: admissão que eu tomou. Eu fiquei muito chocada. Aí, tipo... Tem muito falando, né? Sempre tem coisa massa pra assistir aí, né, a gente? No, no negócio.
0: Sabe
1: que eu estou de como um bloquinho de notas, anotando. <risos> uh, o a Billy viu né? que
0: parece que... O Billy Vion, que até o diretor notou a gente, né? O Billy, o Mãe de Aluguel.
2: É, o Mãe de Aluguel, que é um... Mãe cês, de Aluguel, Mãe né? Mãe de Aluguel. Vocês viram que é um... É meio que uma comédia dramática sobre uma mulher que aceita ser barriga de aluguel para um casal gay de amigos dela. E no teste para natal eles recebem uma notícia, que eu não quero dar spoiler, porque... Pelo menos eu fui na surpresa, eu gostei muito de, de ser surpreendido. Mas que cria uma, uma tensão entre eles. E, e meio que... Eles têm um dilema moral ali pra, sobre essa gravidez. E pesa o fato dela ser uma mulher negra e do casal gay, tem um, tem um homem branco, e cada cena desse filme é meio que uma discussão completamente nova sobre o mesmo assunto que a gente achou que tinha formado a opinião na, na cena anterior. Assim, basicamente, ele não é um filme sobre aborto, então eu posso falar que, que tem um pouco dessa discussão de aborto, mas é que tem algumas especificidades que são muito interessantes. E a atriz que faz esse filme, ela é perfeita, eu acho que ele é o meu filme favorito da... Da mostra, porque ele abre muito pra gente dialogar, não, não sobre a questão. Porque todo mundo, tipo... Todo mundo meio que tem uma, uma ideia formada sobre como, como lidaria numa, numa situação dessa. Mas o que fica no final é que, que a gente não precisa pensar o que a gente vai fazer. Mas a gente precisa ouvir o que ela vai fazer. E eu achei muito lindo. Parece uma, uma peça de teatro. Só que é, é um baita filme, assim. É muito bem filmado. Ele tem uma, uma pegada de, de série de TV, assim... Me lembrou muito essas séries atuais com protagonistas negras, tipo o I May Destroy you e o Insecure. E eu achei muito, muito legal. Não sei se vocês já viram. Não, eu não Sim. vi, mas. Cara,
1: tá indo na lista de novo, gente. Meu Deus do céu. É. Que fracasso de cinema, gente. Meu Deus. Do céu. Esse foi passando, passando esse, eu acho, né? Esse aí. Esse é o nome dele em inglês. Né? É, eu acho é. que foi, foi. Eu tô passando esse. Eu tô com na minha lista, tipo, tem um pão, velho. Eu não assisti, gente. Meu Deus. Você viu uma de aluguel, Ju?
3: Eu vi, depois que vocês fizeram, colocaram na TED lá, eu fiquei muito empolgada. Eu falei, não, cinco estrelas eu vou assistir. <risos> eu e meus amigos, a gente assistiu. E eu lembro que a gente tem o um grupo, e aí cada um mandando uma mensagem. Gente, assim, uma interrogação e é agora, porque eu também não quero dar, dar spoiler, mas, assim, a gente fica meio que no embate, né? De qual lado a gente tá? E, e acaba que o filme termina e a gente não tá de lado nenhum, porque...
0: É ótimo, sabe, você tá sai que tá faz do que quando você começou a ver, né? Eu acho muito legal exatamente, isso. Exatamente,
3: exatamente. Foi um filme que, assim, me fez pensar bastante. E eu tenho uma realidade um pouco próxima com o do filme. Então, foi muito bom bem é... um filme que fala sobre isso, sabe? Eu queria que o cinema abordasse mais coisas relacionadas a isso. É... Eu tô com medo de falar qualquer coisa aqui que deu spoiler Mas é um <risos> não, não, filme muito interessante.
2: Não, me fale gente, que porque eu tô... quero muito assistir, gente. Assim, só para tranquilizar quem tá ouvindo, o filme meio que ele, ele fecha a questão, tá? Não é um final aberto. Só que é. ele fica aberto pra gente, porque aconteceu daquela forma no filme, mas e, e na vida, e na cabeça da gente. Ele, ele abre um universo de possibilidades que é muito bom de ver.
3: Meio que assim, o filme termina, mas a gente continua, né? O tema continua é. com a gente. E se fosse a gente naquele lugar? Sim. É... é... Hum. Vocês citaram filmes de diretoras e mulheres. Eu estava dando uma olho aqui no meu caderninho. E eu queria também é, recomendar um. Que se chama Beans. Hum. É de uma, da diretora chamada Tracy Deer. Ele ficou em, é, em segundo lugar no, no runner-up. Do, do festival de Toronto. né Que ganhou o primeiro Nomadly. Depois One Night in Miami. Ele ficou em terceiro. No caso. E acompanha uma menina. Uma adolescente. É um comércio. Home of age Indígena canadense, assim. A gente acompanha essa menina, que ela mora, ela mora numa, numa comunidade indígena. E ela precisa enfrentar alguns embates que a comunidade dela está enfrentando, mas, ao mesmo tempo, ela está nessa fase de crescimento. Então, assim, ela tem aquela personalidade mais passiva, sendo super boazinha, é, obedecendo à família, mas, ao mesmo tempo, quando ela enfrenta que isso que a, a comunidade dela está enfrentando... E vê que precisa, talvez, se tornar um pouco mais rebelde. E isso vai começando a atingir a vida pessoal dela, sabe? Então, ela muda a personalidade dela em casa. É um filme muito, muito bacana. É, recomendo demais. E espero que vocês gostem, caso não tenham assistido. A
2: gente estava falando de documentários. Eu vi uns dois documentários. Que foi o 17 Quadras e o Coronation. E um deles... E era um, tipo, um que eu não esperava nada, que era o 17 Quadras. E eu amei. E um que eu não esperava muito e eu achei horrível foi o Coronation. Acho que a Ju já assistiu o 17 Quadros, né? Foi,
3: assisti. Eu tava vendo que o Coronation esgotou.
2: No... Não foi o único filme que esgotou
3: no, no, na mostra
2: O 17 Quadros, pra quem não conhece, ele é a história de uma família negra que, que mora em Washington, perto do Capitólio. Então, tipo, é um lugar super... É ali onde tá acontecendo a política americana. Eles estão pertinhos, mas ao mesmo tempo eles são totalmente desassistidos pelas políticas públicas. E ele acompanha 20 anos de, da vida dessa família através de, de vídeos caseiros. E é muito atual, assim. Tem a, tem a questão do, do Black Lives Matter, da, da violência. Mas é principalmente um filme sobre a negligência, né? O título é bem simbólico. Eles estão tão pertinhos ali, mas ninguém tá olhando por eles. Eu gostei muito. Dá
3: uma sensação de, de impotência, né? Porque, gente... Eu assim, não sei se vocês sabem, mas eu sou da, da área de, de psicologia e aqui a gente vê como é essa questão né, do Estado atingindo as pessoas e a gente tem uma demanda muito grande porque no meu curso a gente atende a comunidade então tem muitas vezes que não dá para atender todo mundo e aí a gente sente essa questão de, de impotência e tal e assistindo esse documentário e vendo a negligência do Estado, gente, é coisa surreal. E aí, no final, ainda passam todas as famílias que também foram atingidas por essa negligência. É uma coisa que não tem como terminar e não ficar pensando depois, né?
2: Sim, eu inclusive meio que, quando eu fui reparando o nome de algumas pessoas, eu meio que fui pesquisando sobre elas para que elas não fossem só um nome, né? saber a história delas, assim, como você soube dessa família que não, não é uma família notória, não é uma história que apareceu no jornal, mas é muito importante que tenha esse recorte. Eu gostei muito.
3: E que bom que ele tá tendo esse espaço na amostra, né? Que é, acho que isso talvez se encaixaria naqueles filmes que a gente talvez pudesse passar batido e, e não presta atenção. Mas quando uma pessoa vê, aí posta na rede social, aí vê, a gente vê a nota, vai querendo ver também, e isso vai hum. se multiplicando.
2: Sim, eu tentei enaltecer ao máximo, assim, para as pessoas verem também. Então, quem estiver ouvindo, veja. E o Coronation, que era um filme super esperado, né? Porque ele <risos> se intitula o primeiro documentário sobre o coronavírus. O primeiro longa-metragem sobre uhum. o coronavírus. E ele é de um diretor chinês, que é um artista performático, que eu não sei pronunciar o nome, então não vou tentar. Mas <risos> ele, ele documenta a... a quarentena lá em Wuhan, que foi onde começou toda a pandemia, né? Pelo menos foi, foi o primeiro lugar, com, com as primeiras vítimas da pandemia. E... eu assisti Doida um filme de, acho que de duas horas, duas horas e mais. E... Mas ele, ele tenta ser um filme sobre tudo, e ele não é um filme sobre nada. Ele é bem vazio, meio que desinteressante. E eu, eu senti que, que a pressa em ser o primeiro filme sobre o coronavírus causou meio que, tipo, vamos filmar o que der... E, e tá pronto, assim. Cê botou na, na caixinha de presente e foi. Então, o filme muito... Eu achei ele muito vazio, achei ele meio equivocado politicamente, porque... Ele tem mensagens mistas, assim, mas... E o que ele mais vocaliza, que é que é uma mensagem meio que... anticomunista, e tem a, a senhora que é super defensora da China comunista ela é pintada feito doida, doido, Tipo, você fazer um filme e, e, fa e botar um bolsominion. E... Tanto que a, uma das primeiras falas dessa senhora é ela falando que... Que ela vai ficar no sol, porque a luz do sol mata o vírus.
0: Meu Deus. <risos> o distanciamento é essencial para algumas coisas, né? Para alguns temas que você vai falar. Hum. É... Tipo, o corona nem acabou ainda, sabe? Sim. Tipo... Sim. Porque vai lançar um documentário agora, sabe? É isso, justamente. Hum. Isso é muito essa coisa de pressa para ser o primeiro filme. Tipo, se é essa semana que o. Que eu... Qual é o nome dele, gente? Aquele diretor de filme de ação. O o... Meu rei. Michael Bay vai lançar um filme sobre o corona, né? Que o corona durou quatro anos, daí vai ter uma ameaça, sei lá que porra. Fala, cara, meu, você tava na quarentena gravando um filme de ação sobre a, o fim da terra no corona. E, tipo, meu, que isso, sabe? Tipo, acho de um mau gosto. Sabe? Não basta matar a equipe do filme, vai matar também a
3: galera que vai no cinema
0: ver. É mas enfim, gente, Star Dance, o filme do David Bowie. Nossa, livros... eu passei longe. Ah, <risos> eu passei longe.
1: Que eu dispersa.
0: me eu me arrisquei, eu falei assim, cara, eu vou ver qual que é desse. Que eu, nem, tipo, eu, eu nem fui ver review nada, assim, eu vi que era filme do David Bowie e fui assistir. Cara, pensa num filme apático, sem graça. Tipo, cara, o David Bowie é um dos artistas mais criativos, mais inventivos e visualmente deslumbrantes assim uhum. da história e você pega e vai fazer uma biografia é, completamente apática, sem vida, sabe? Tipo, é, é, para quem não sabe, é um, é, um, é um tempo na vida do David Bowie, quando ele começou a investir na carreira nos Estados Unidos, quando ele foi lá para se divulgar, e enfim, é, é nesse período, e o David Bowie ele morreu tipo, falando que ele não queria que fizesse biografia sobre ele. Ele não é uma coisa que ele não aceitava tanto que a família não autorizou o uso das músicas do David Bowie nesse filme então não tem música do David Bowie quem for ver fala assim <risos> ah, pelo menos eu vou ver as músicas do David Bowie não tem música do David Bowie porque não foi autorizado pela família o David Bowie não queria que fizesse a biografia dele e daí isso é um filme completamente apático sem música do David Bowie o protagonista, esqueceu o nome do, do pobre coitado lá do, do ator é, hein, ele
2: é é, é
0: Brandon Flynn, eu acho. Brandon ele, não, ele não consegue encarnar o tipo. O David Bowie fica parecendo um, um. Ele é constrangedor, sabe? Tipo, David David ele tinha essa coisa, tipo, de ser um cara diferentão para época, ele usava roupas femininas, roupas ditas femininas, né? E tudo mais, era coisa meio andrógeno, e, e o, o ator faz o David Bowie parecendo, sei lá, um patinho feio, constrangido, <risos> <risos> sabe? Tipo, é muito estranho, é muito estranho assim. É... Realmente, assim, é uma decepção, assim. para quem... Pra quem eu, eu fui sem saber que ele já tava sendo meio massacrado, né, lá
2: fora, nos outros festivais. Então eu fui ver gente que, que péssimo assim, não precisava ter feito isso. Eu achei engraçado que saiu o trailer do filme, as pessoas comentando no Twitter, ah, eu quero ver, eu quero, vou ver quando sair no <risos> Mas o filme já tá disponível, mostra pra lugar, quem tá vendo? <risos> Sim,
1: Ainda bem, né, gente? Coitado das pessoas, velho. Meu Deus do céu. Eu olhei, tem muito Bohemian Rhapsody vibe, velho. Eu assisti aquele trailer e eu fiquei. Muito o ah, É, Bohemian Rhapsody, o filme lá do Queen. O... Ah, sim Eu ah. fiquei, nossa, eu
0: Não, passei longe. O, o Bohemian pelo menos tem as músicas do Queen, você tem o Live Aid, então, tipo, você. Ah, pelo menos você vai se divertir um pouco com o Queen ali. Sim. Esse nem isso, você nem vai Não se divertir. Boi, né? Não é. tem o um Boi ali, é. Nenhum nem, nem jeito, de uma, de uma forma.
1: O pessoal pagava ingresso pra ver basicamente as músicas do Queen no alto-falante do cinema, né? Isso. Sim, sim, aí não... é,
0: Você pagou pra ver os 20 minutos finais ali do show, sabe? Excelente. É
1: Ai, meu pai amado. Mas disfarça, gente, disfarça.
2: Teve um outro que eu vi que eu achei bem legalzinho, que é o Summertime não sei se alguém assistiu.
3: Não, tá na minha lista, eu tô querendo
2: ele ver. É... Eu comentei que ele é como se fosse Lala La Lente, se o elenco não fosse todo branco, sabe? Ah. São 25 histórias de... de jovens em Los Angeles, e ele é meio que... Ele é um tipo um slam de poesia, em que os atores são as pessoas que escreveram os poemas, então eles meio que recitam, eles encenam aquelas coisas. Só que tem umas tramas muito interessantes, é um filme muito engraçado, e ele é bem musical, tem muitas sequências de de sonhos, e monólogos de, de pensamentos em voz alta, ele é muito bonito, assim acho que ele tem umas duas horas mas passa muito gostosamente, no final eu tava, tipo, você tem que estar tá vendido pra proposta, tipo, porque se você não gosta de slam de poesia e, e musical, você vai odiar, você vai achar a coisa mais brega do mundo mas sei lá, se você quiser, tipo, jogar duas horas da sua vida na em ver a perspectiva de outras pessoas, porque é um filme que tem, tipo, todas as culturas possíveis, ele tem uma cena que é inteiramente falada em não, não, não lembro qual é o idioma agora, mas é um idioma asiático então, é tipo, é muito... É, é se jogar, assim. Eu, achei, eu gostei muito.
0: Ah, é, eu até falei pro, pro Billy, assim, tipo... É, quando ele me falou da proposta, assim, dessa coisa do slam e tal, eu falei assim, ah, eu acho que não tô na vibe hoje, então hoje eu não vou assim com você. <risos> Mas é muito interessante. Vou anotar na minha lista. Quando eu tiver nessa vibe, eu vou encarar. Sim.
2: Bom, estejam nessa vibe até acabar a mostra. Acho <risos> que tipo, dia 4. <risos> <risos> ele tem um monólogo sobre uma personagem, deve ter uns cinco minutos, e no caso, a atriz escreveu o texto que é sobre ser rejeitada por ser negra e gorda, e ela vai na casa de um, de um ex-namorado dela que humilhou ela, e tipo, é cinco minutos dela metralhando o cara verbalmente. E eu, eu chorei muito, assim. Foda.
3: Vou priorizar, assim, pra assistir. Porque com essa questão de festival, né, e data de início, de término, e com prazo pra você assistir o filme, a gente tem que programar como Sim. se a gente fosse sair de casa. Assim. Esses dias teve uma cabine de... Eu esqueci o nome do filme, acho que é Malm Krog. É, que, é. que o filme tem, acho que, três horas e meia de duração. E eu deixei para o final do dia, só que na minha cabeça tinha uma hora e meia. Aí lá, era, era meia-noite, né? Era meia-noite. Então, uma hora e meia eu já tô na cama. Quando eu fui ver... Três horas e meu, eu falei, eu não tô acreditando nisso. O <risos> que eu fiz, senhor? Aí eu dei play, consegui assistir duas horas de filme. Eu falei, velho, eu tô morrendo sono, eu não vou conseguir assistir mais nada. Aí eu fui dormir e deixei pra terminar no dia seguinte. No dia seguinte, eu ameici sem internet. Nossa. Então até agora eu não sei assim, qual é o final do filme. Montei na minha
2: cabeça.
0: Eu inventei na minha cabeça, na sua cabeça, no final. Nossa,
2: Nossa
0: obrigada, gente. Cara. Você tem, mais, você tem mais alguns, algum que vocês queiram falar, que vocês lembrem agora, que acham interessante pontuar? Hum,
3: deixa eu ver aqui. É, tiveram alguns bacanas que eu acho que eu recomendo. É, o Shirley.
0: Hum, eu, eu, eu comprei esse hoje, eu vou tentar assistir esse final de semana. Eu queria eu ver tô... antes do podcast, mas eu não consegui.
3: Eu também assisti hoje de manhã, é, com a Elizabeth Moss, né? Eu acho ele bem bacana. Não sei se vocês assistiram o anterior dessa diretora, é, Josephine não, Decker, Madeline, eu acho. O Madeline Madeline. É, Madeline, isso. Qual que é o círculo. filme
2: dela anterior?
3: É, Madeline Madeline, eu acho.
2: Não, não vi. Ah, sim, conheço. Mas eu não vi.
3: Eu achei ele bem diferente, assim, a, a proposta do filme. E eu acho que eu gostei mais de Shirley. Só que... Enfim, é isso, o <risos> é a
2: história da, da Shirley Jackson, né? Que é a autora do... Da, do mesmo livro que inspirou The Hunt of Hill House, na Netflix, né? É? É, assim, é eu acho é, que é, tem uma pegada é, assim, é. eu não lembro. Era, eu sim, eu, eu sim, sei que eu baixei os dois não. juntos. E se, se não for ligado, eu surtei e vou assistir mesmo assim. <risos> é. eu, fiquei, eu, eu tinha achado super interessante justamente porque tipo, é uma escritora real e é um filme sobre um surto sim. dela. Sim. O filme
3: é, é, o filme é assim mesmo. Só que eu não sabia que ela tinha escrito The Hunt e Hill House. Eu não assisti. É a série, né? Uhum. Eu não assisti ainda. Eu não sabia que era dela. Mas é, é, é isso mesmo. Do surto dela. É assim, muito bacana. E quando a gente estava citando outro filme que eu me lembrei dele, só que eu acabei esquecendo de falar. Que é essa questão de... Ah, Miss Marks, né? A relação da mulher com o homem. De produzir e, às vezes, é, ficar submissa... Me lembrou bastante esse filme, acho que pela época também, assim. E Não É Mal Algum, que também esteve no, no Festival de Berlim, eu também indico. Foi um filme que.
0: Quando ele eu assisti. É o é o urso.
3: Foi, é. foi. Que o diretor, inclusive, não pôde ir, porque ele tava é, em prisão domiciliar. Ele não pode deixar o país. É... Justamente por causa do filme. Prenderam ele um tempo depois que o filme saiu, prenderam ele. É, porque o filme faz muita propaganda né? também Contra o, o, algumas coisas que são é, Feitas no país e tal E foi um filme que eu assisti E que no início, assim eu não sei se eu estava gostando muito Mas foi um filme que ficou comigo durante muito tempo Eu não sei se vocês assistiram Mas ele vai abordar A questão da pena de morte E como isso atinge Várias histórias diferentes é, São quatro histórias de, de vida assim. Então foi um filme que eu fiquei pensando bastante Depois que eu terminei, é um filme que eu recomendo e o terceiro é Father. Que eu esqueci o nome do diretor. Mas ele também serviu no Festival de Berlim, eu acho. Peraí, que agora eu vou confirmar a gente tá passando. Informação eu comecei, errada aqui.
0: Eu comecei a ver esse, só que eu não tava na vibe e eu acabei é... não terminando. Eu queria, eu queria muito que continuar, assim, porque parecia muito interessante, sabe? Mas só ah, com certeza, eu te falo, não, não não vou dar devida atenção para esse filme. Então é melhor não, não terminar. Mas parecer muito bom.
3: Sim, isso acontece comigo também em alguns filmes, e isso prejudica totalmente a nossa, nossa visão sobre o filme, né? De assistir um filme quando não tá na vibe. É,
0: não, é, a vibe diz, vai, vai ditar muito se você vai gostar de um filme ou não, assim, é sua boa vontade com ele.
3: Ah, eu confirmei que ele esteve, ainda bem que eu não, não tô passando fake news, que ele esteve no de <risos> Berlim. Ele ganhou o prêmio do Panorama Audience Award e o prêmio do Júri Ecumênico ele acompanha um pai tentando resgatar a guarda dos filhos que foi retirado dele pela pobreza assim. o pai ele não tem tantas condições de, de criar os filhos é, a mãe ela tem um surto já no início do filme e devido a isso o governo o estado assim meio que intercede e tira as crianças da guarda dele Aí o filme vai acompanhar essa jornada dele Tentando reaver a guarda É bem, assim, é bem tocante, sabe Ele, o ator tá incrível Eu também não consigo lembrar o nome do ator agora, nesse momento Eu acho que ele não é tão conhecido, assim Ah, achei aqui o nome dele Goran Bogdan, não sei se vocês conhecem uhum. Eu não conhecia, mas é uma pessoa que Se eu ver em algum outro filme, assim Que eu posso assistir, eu vou assistir com certeza Porque ele tá excelente É só esses, assim, que eu
2: é, Eu vi dez eu... filmes. Acabou. lembro agora
1: <risos> é, eu vi por aí 15, 16 filmes por aí, gente
0: é, eu também vi uns 15, assim. Mas é, é isso, assim, tipo, quem... Se vocês quiserem saber um pouco mais dos filmes que a gente falou aqui, dos filmes que a gente viu, é, no DDC a gente fez uma thread no Twitter com todos os filmes que a gente viu, e a gente coloca uma pequena sinopse e um comentário é, a respeito do filme, a gente tá dando nota também. É, você chegou a escrever alguns pro, pro Noites de Oscar, André?
1: Escrevi, tá lá, a gente separou por semana, né, a gente pegou separou cada coisinha assim, cada filme que a gente assistiu, escreveu, tá lá no site, acho que é o primeiro post, acho, o último post que a gente publicou foi uh, o resuminho, né, da semana, com todos sim. os
0: filmes. E vocês que chegou a escrever sobre eles também hoje, Ju? Sim,
3: sim, é, falta alguns ainda que aqui, entre ontem e hoje, mas a maioria já, já está no site, já.
0: Maravilha. E onde a gente encontra vocês? Deem -se os seus endereços virtuais, suas redes sociais, sites, a galera acompanhar vocês.
1: O Noji de Oscar se encontra no Nojo.com.br, que é o nosso, nosso domínio. Muito chique, gente. Eu nunca achei que fosse ter um com.br. <risos> é muito chique. É muito chique. E no Twitter, arroba noche de Oscar, que é onde a gente tá publicando sempre, dando RT em coisa que sai temporada de premiação, essas coisas sempre saem do nada, né, gente? Então sempre tá lá. Se quer saber um pouco mais da temporada, o que filme que vai estar descaminhando pro Oscar, é só seguir a gente lá. E você,
3: Ju? Gente, eu tô no site quartaparedepop.com.br é, Twitter, quartaparedepop e o meu Twitter pessoal que é o arroba finding Juliana. É, eu também pro, é, procuro escrever mais sobre essa questão. A gente, a gente fala da, de cultura pop no geral, mas eu procuro falar mais sobre festivais, premiações, que é algo que me interessa particularmente mais. assim.
0: Maravilha. Bom, a gente quer agradecer muito, Sim. muito, muito pela presença de vocês. Foi muito legal o papo. É... Pena que não é numa mesa de bar realmente com é. cerveja gelada, <risos> mas a gente espera que futuramente a gente consiga se encontrar presencialmente em algum festival aí.
2: Vai ser bem bacana. Sim, em dezembro tem o um festival do Rio, eu acho, né? É, Pretendo tô... dar uma olhada também. É, tomara, né? Porque até agora eles não falaram nada. <risos> é. né? o Relâmpago, gente. gente... É, Apareceu é. de última hora. Não tô falando, senão eu faço uma amostra aqui em casa, eu faço um lugar chamado Nottingham. Não, vai ter, Sim. gente.
0: Muito obrigado para vocês também que ouviram a gente. Esse foi mais um episódio do podcast do Dias de Cinefilia. A gente volta daqui 15 dias. E até mais. Tchau,
2: tchau. Até mais, gente. Tchau, gente.
3: Obrigada pelo convite.